0: Hallo ihr schamlosen Hasis, willkommen zu einer neuen Schamlos-Folge, die ein wenig, ich möchte es nennen, auditiv challenged ist. Ähm, äh, Leider ist uns Antonias Ton manchmal ein bisschen weggekackt und es gibt eine Stelle, wo auch Mathildes Ton ein bisschen wegbricht. Und ähm, zum Glück hatten wir eine Sicherheitsaufzeichnung, aber darum ändert sich der Ton manchmal ein bisschen die Tonqualität. Und dafür möchten wir uns eher entschuldigen und auf der anderen Seite, hey, das passiert, wenn man sich nicht leisten kann, eine professionelle Toningenieurin an unserer Seite zu haben. Aber die Folge ist mit voller Liebe gemacht und es ist eine wirklich richtig tolle, gute Folge. Darum bleibt bitte dran, haltet es aus und wir entschuldigen uns nochmal ganz viel. Vielen Dank für euer Verständnis.
1: Nee, ich dachte, dass du die Geschichte erzählen würdest, wo ich dem Mann den Nippel ähm, gedreht habe, aber...
0: <lacht> This is a show with comedy, ha, ha ha, ha where Janina attempts to dismantle the patriot. Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rook und ich bin in dieser Folge euer kleines, gelbes, wie die Verpackung im Überraschungsei aussehender Minion und folge euch überall hin. Und wie immer blicke ich auf, nicht auf der Seite, ich blicke auf, zu Antonia Marvels äh, Agatha ha- Harkness, Bär. Hi. Und Mathilde, Cruella cruelle Kaiser.
1: Hallo, ich bin so glücklich, Hallo, das dass ich die
2: Referenz bekommen habe, die ich verstehe. Ich, ich wusste bei allem, was es ist, aber ich habe erst durch Cruella, weil ich so Bösewicht innen...
0: Genau, genau, wir reden heute über böse, wütende Frauen und andere wütende, böse, marginalisierte Menschen. Und wann wart ihr das letzte Mal so richtig... Böse.
1: Böse oder wütend?
0: Weil wütend bin ich täglich. <lacht> ähm. Ich sag mal so, dass die Wut so et- etwas sehr destruktives ist wahrscheinlich. Oder wann wurdest du als böse wahrgenommen, weil du so wütend wurdest? Ich glaube wieder täglich. <lacht> <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere das total, dass du das kannst, das so Wir hatten so viele Momente, wo wir beide von betroffen waren, wo du einfach richtig toll wütend sein kannst. Und ich bin so... <lacht> ja, das stimmt. Ich bin nur traurig und weine und, und meine ganze Wut und Aggression richtet sich nach innen und wird Trauer statt.
1: Ich bin einfach über so vieles wütend. Aber also so, so richtig, ich merke... Das ist total ungesund. Ich merke manchmal, wie ich in die Welt reingehe. Und es ist so, als wäre ich so ein fruchtbarer Boden für Wut, ne? so alles, alles, alles hat bei mir findet bei mir,
2: bei mir ein Zuhause in meiner Wut. Also du bist wirklich so eine ähm so eine, so eine Wutagentin oder so eine, also das ist total gut, mm. dich dabei zu haben in so Situationen, dass ähm, gerade als Janina das gesagt hat, da äh, weiß ich das Wort so, stimmt, ich, ich kann mich an total viele Situationen erinnern. Meine, meine Lieblingssituation war, oder also Lieblings in Anführungszeichen, ähm, da, da waren äh, da waren Mathilde so, ja. und ich äh, und ähm, Freundin von uns wir waren in der s Bahn zurück von oh, okay. ähm, zurück von buko an. nach berlin <lacht> und haben uns ähm, ich weiß den ich weiß die ganze noch nicht mal mehr den ganzen zusammenhang ach nee, genau ah, da war eine da waren eine gruppe von leuten die so extrem laut musik gehört haben über so einen mobilen über so einen bluetooth lautsprecher und eine in unserer gruppe hat gefragt so hey könnt ihr könnt ihr die ein bisschen leiser machen ähm, Und dann ist daraus eine Riesenkonfrontation. Naja, die Konfrontation
1: ist dann daraus geworden, dass wir nicht alle Deutsch waren. Das muss das muss dazu gesagt werden, dass für die ein Problem war, dass wir nicht alle Deutsch geredet haben.
2: Und das hat mich dann richtig ähm Was auch irgendwie, es war total absurd, weil wir auf Deutsch gefragt haben, könnte die Musik leiser machen und dann hat eine Person die Musik leiser gemacht und dann hat irgendein Typ gesagt so, hey, wieso machst du die Musik leiser? und so Ja, die haben gefragt, ob wir die Musik leiser machen. Und so, äh, fick die! Und, äh, und, dann, und dann kam so als, als letztes Ding so, ja, ihr seid in Deutschland, lernt Deutsch. Und es war so, What? wir haben die ganze Zeit mit dir Deu-. so Okay, okay, I don't. Und und ich war halt so total in Schockstarre und war nur so so oh mein Gott, oh mein Gott, was, wieso? Wir hatten wir hatten einen super schönen Urlaub gerade und sind noch nicht mal zurück zu Hause und es geht schon los und und Mathilde einfach, ja, ist so als die die Wutagentin, hat einfach so dem, dem was Lust hast du gesagt?
0: Gemacht.
1: Naja, ich glaube irgendwann mal haben die angefangen so sich darüber lustig zu machen dass die Menschen, die in der Gruppe Deutsch reden, mit den Menschen, die in der Gruppe kein Deutsch geredet haben, Englisch geredet haben oder so, die haben sich so darüber lustig gemacht. Und dann habe ich nur gesagt, so, findet ihr es, findet, also so voll, ich weiß nicht mehr, so, so, ist es, ach, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber in dem Moment habe ich so rumgeschrien, es ist ja nicht so schlimm, eine zweite Sprache zu sprechen. Und dann habe ich. Ich glaube, ich versuche, denen so ein schlechtes Gewissen zu machen. Was auch total unfair war. Aber die haben uns halt die ganze Zeit so
2: voll gemacht und fertig gemacht. Nee, nee, nee. Und dann, ich hatte dann hat keine Lust mehr. Dann, dann hat aber die eine Person nämlich gesagt, ich kann auch Englisch. Ach so, ich muss ja, aber, ja, ja, Und dann sagt sie, ich muss aber, nee, dann nee, nee, da meintest du, Mathilde, ähm, äh, ja, so, okay, dann so. red doch Englisch. Und dann sagst du, so, ich muss kein Englisch reden, ich habe keine ausländischen Freunde. Ja,
1: genau, ich oh. habe keine ausländischen Freunde. Und dann habe ich gesagt, na, das tut mir leid für dich.
2: <lacht> und sie hat es aber gesagt wie so, ein, wie so ein Badge of Honor. Ja, also ja, so ja.
1: Natürlich hat sie das wie ein Badge of Honor gesagt. Es war, glaube ich, auch im Ihren Kreis ein Badge of Honor,
2: wenn ich das mal so sage. Aber, aber ich saß auch so da und war so: Was ist die Implikation? Ist die Implikation, <lacht> dass uns die deutschen Freunde ausgegangen sind und wir uns jetzt Ausländer suchen
0: mussten? Was? hat <lacht> <lacht> Ah,
1: ja so viele Implikationen. Nee, ich dachte, dass du die Aber Geschichte erzählen was? würdest, wo ich dem Mann den Nippel ähm, gedreht habe. Aber <lacht> oh Gott, ja, oh, das, die war eigentlich. Können wir später? Können okay. wir später noch okay. mehr Wisst ihr was?
0: Ich finde, unsere Gästin sollte dafür da sein. Die ist nämlich auch äh, eine Agentin <lacht> der Wut und des Bösen. Also des sie hat, Bösen. Mit, <lacht> sie hat äh, äh, mit dem Rosa Mag, das sie gegründet hat und deren Herausgeberin sie ist, vielen Menschen geholfen, ihre Schönheit zu finden und diese zu zelebrieren und darum wollten wir eigentlich mit ihr über Schönheit reden und dann haben wir aber gesehen, was für eine bad bitch sie ist und zwar the baddest bitch in town. Ähm, sie... Genau, und darum wollen wir jetzt alle ekligen Seiten sehen und oh, vergesst die Schönheit, vergesst die Schönheit, ich will die Wut sehen. Äh, sie ist Journalistin, ist kolumnistin Videografin, sie hat nebenbei zwei Bücher gleichzeitig gedroppt. Äh, äh, Schwarz wird groß geschrieben, dass sie mit äh, Evie Obulor herausgegeben hat und mit vielen anderen tollen schwarzen Frauen geschrieben hat. Und alleine geschrieben hat sie Wut und Böse, donnernden Applaus für Siani Sophia Höder. Hallöchen. Uh, Wie uh, so mache uh, ich Applaus? Ah. <lacht> ja. ja genau, mach im Podcast das Wedeln. Das <lacht> funktioniert super.
2: Oder einfach im, im Zoom
0: diesen Button. Ach so, ja.
3: Applausbutton, ja. Ja, ja. ja hallo, okay, danke, dann. vielen Dank für die Einladung. Ich rede gerne über Schönheit und äh, Wut und Böse und all äh, Wundervoll. Sehr gut. Wir reden einfach <lacht>
0: über alles, worüber wir reden wollen. Es das ist, gut. ist nur. Das klingt gut. Verkaufen es unter Böse <lacht> und dann sneaken wir die Schönheit rein.
2: Ich meine, was, ich meine es wäre auch so richtig böse, wenn wir einfach so falsche Werbung machen und sagen, wir reden über das Böse sein und dann reden wir über Schönheit. Das das ist Antonia Elisabeths Wut. Es ist so, ja, es wird
1: ganz böse sein. Wir sagen, wir reden über Böse, aber dann reden wir über etwas
2: anderes. Ich finde es hervorragend, dass du meinen kompletten Namen mit Mittelnamen gesagt hast, so als wärst du <lacht> meine Mutter, die böse auch
3: <lacht> Aber es geht ein Fräulein davor, also so böse ja. war sie denn auch nicht. <lacht> ist immer gut, wenn noch
0: Luft nach oben ah. ist. <lacht> äh, Siani, es ist total schön, dich hier zu haben. Wie, äh, Wann warst du das letzte
3: Mal richtig böse? Ähm... Also ich muss, ich glaube, ich muss erstmal noch mal einen Schritt zurückgehen und es glaube ich einordnen. Also der Titel Wut und Böse ist ja quasi das Wut und Böse, also das Wut immer so als was Böses erachtet wird und das ja. Wut immer als was total destruktives und Negatives gesehen wird, was sie ja auch definitiv sein kann. So ist das nicht. Aber es geht ja auch darum, dass Wut ja auch im Prinzip wie so ein Kompass ist der mir zeigt, okay, hier passiert eine Ungerechtigkeit, wie diese tolle Anekdote, die ihr zu Beginn beschrieben hattet. Und ich bin jetzt auch sehr neugierig über die Nippelgeschichte, ehrlich gesagt, äh, sehr gut angeteasert. Genau, das ist nochmal wichtig, dass Wut, also dass ich im Prinzip dieses Buch geschrieben habe, um dieses schlechte Image rund um Wut mal ein bisschen aufzupolieren und reinzuhorchen und zu gucken, okay, wie kommt es, dass Wut immer mit so einem grünen Monster assoziiert wird, der irgendwie alles zerstört. Weil Wut kann auf jeden Fall böse sein, muss es aber nicht. Und jetzt ja. zu deiner Frage, sorry, äh, zum Thema, äh, wann war ich das letzte Mal wütend? Ich gehöre inzwischen auch zu der Fraktion wie Mathilde, dass ich andauernd wütend bin. Das war aber nicht so. Da war ich eher so wie du, Janina, dass ich eher so war, so nein, ich bin nicht wütend. Und wenn ich wütend bin, bin ich selbst daran schuld. Ich habe nicht genug gegessen, geschlafen, Sex gehabt, was auch immer. Also all diese Narrative. Und jetzt bin ich andauernd wütend. Also wirklich so viel wütend. Und seitdem nämlich die Wut oder dieses diese Tür zu meiner Wut geöffnet habe, ist sie halt so da. Ja. <lacht> und sie kommt die ganze Zeit. und ist so. Hier bin ich wütend, da bin ich wütend, da bin ja. ich noch mal wütend. Und das ist am Anfang ein bisschen so beängstigend, weil es halt auch so Energie erfordert, absolut. So erschöpft mhm. Ja, also man muss es auf jeden Fall dosieren. Ich habe auch in meinem Buch über Wutmüdigkeit, also wenn man zu viel Wut reinlässt und so geschrieben. Aber im ersten Moment ist sie halt total geil. ne? Also das ist so richtig ermächtigend, weil Trauer ist ja eher so, es lehnt mich. Und Wut ist eher so, Bäm, ich gehe nach vorne und das natürlich total ermächtigend. Ja,
1: das ist das, was, was ich an... Ich versuche immer, wenn ich über Emotionen rede, auch wenn wir zum Beispiel bei Comedy unterrichten oder so, oder Performance, sage ich immer so, ja, man kann sich immer für eine Emotion aussuchen, die einen beruhigt oder, genau, lähmt sehr oft, aber Wut gibt dir Energie, Wut gibt dir die Kapazität zu agieren und Traurigkeit nimmt dir oft die Kapazität zu agieren und deshalb mag ich Wut, aber... Ähm, ich finde es auch extrem erschöpfend und ähm, ich glaube ähm, auch die Idee, dass zumindest, wurden, w- wenn Frauen oft wütend sind, ist das halt nicht sehr, ähm, <lacht> ist nicht attraktiv. Es <lacht> ist so, it's not ja, cute. Mm-hmm. Ähm, und genau deshalb merke ich aber in den letzten Jahren, dass es mir noch mehr Spaß macht, wütend zu sein. Ich bin so... Ja, und wisst ihr was? Ich bin wütend und fuckable und äh, das ist absolut (lacht) nicht voneinander. Ähm, Ich möchte, dass wir das auf dein Grab
0: stellen. (lacht) Wütend und fuckable. fuckable. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Nee, aber ich ich hatte auch als Kind ganz oft diese Wut oder als Teenie zum Beispiel und Mhm. dann war für mich nie ganz klar, also ich habe mich immer komisch mit dieser Wut gefühlt, weil die auch, es es wurde einem nie gezeigt, es ist okay, wütend zu sein und du kannst mit dieser Wut was machen. Du kannst diese Wut benutzen, um zu agieren oder irgendetwas zu schaffen. Und genau, dann als Mädchen oder als als junge Frau war das sehr unangenehm, weil das war so, ja, Männer mögen das nicht. Ja, aber ich muss
0: sagen, ich habe das, ähm, ich habe das zum Beispiel ganz selten erfahren, dass Wut so sowas Konstruktives sein kann. Ich finde das absolut. Ich glaube, dass wir alle wütend sein müssen, um unsere, äh, um unsere Revolution irgendwie voranzubringen und so. Und gleichzeitig ähm, ist das so, wenn ich im so Zwischenmenschlichen bin und wenn es zum Beispiel an einem Arbeitsplatz ist, dann werde ich halt schnell nicht ernst genommen. Wenn dein Mann wütend ist, dann ist er mächtig und ja. beeindruckend und alle kuschen. Wenn du als Frau wütend wirst dann wirst du halt, dann bist du, wirst du nicht ernst genommen. Ich Mir wird dann gesagt, ich soll nicht äh, so ein Ego haben und belächelt und dann wird einfach, hat nichts mehr, was ich sage, hat keinerlei Konsequenz mehr. Das ist halt das Problem, was ja. passiert. Das ist dann alles, was ich dann danach ausspreche. So, hey, ich, ich denke, das und das, was ihr da und da gemacht habt, ist absoluter also Quatsch. Und selbst wenn ich das nicht so formuliere oder erst ein paar Mal nett formuliert habe und dann strenger werde, dann, dann werde ich halt äh, als wäre ich stumm geschaltet. Mhm. Also nichts, irgendwie, es wird auf nichts mehr reagiert.
2: Das war für mich, ähm, äh, Siani, von dir es <lacht> das Zitat so von, von Wut und, äh, der Zusammenhang von, von Wut und, und Wertigkeit und das war für mich wirklich so ein, so ein Mindblown Moment, äh, wo ich so war, so, so, ah okay, ja, die Leute, die ähm, den Wertigkeit zugeschrieben wird, die dürfen wütend sein und dann eben auch dieses Erweiterte, also ich bin ich, ich war ganz lange total die Kategorie, ich werde niemals wütend, ich bin immer traurig. Und dann halt auch so dieses Ding, so, ah, okay, dann vielleicht schreibe ich mir auch nicht die Wertigkeit zu äh, wütend sein. Und das war echt so, ähm, Krass. so, das so so formuliert zu sehen, war echt so ein bisschen so,
3: oh, 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 das freut mich so sehr. Ich kriege gerade so richtig Gänsehaut und bin so, oh mein Gott, wie toll. Also, das ist, ja, also, ich glaube, das ist so die größte Erkenntnis. Ich bin halt auch in die Recherche für dieses Buch gestartet mit dem Gedanken, oh, ich mag meine Wut nicht, aber ich bin nicht die Einzige. Das ist was Strukturelles. Das fällt vielen Frauen schwer. Und, die Lösung ist jetzt nicht zu sagen, okay, Frauen seid jetzt voll wütend und dann ist alles gegessen. Schreit
1: Frauen, schreit <lacht> Rennt durch die Gegend, <lacht> schlägt Sachen
3: zusammen Oder ich muss mal an Beyonce Video denken. Ja, ja, ja. Mhm. Wo sie mit diesem Tillkleid durch die Gegend läuft und diesen Baseballschläger erscheint und so. Oh ja, cool und alles so durchschläge. <lacht> so wird es natürlich nicht ablaufen, weil Wut ist halt auch einfach. Oh Mann! <lacht> ich ich habe mir das Kleid schon gekauft. <lacht> ich muss nicht. Ich glaube, es liegt eher am Baseballschläger. Ich muss dich ähm, leider in also das ist ja leider nicht die Lösung, weil es stimmt. Also das, was du, Janina, gerade beschrieben hast, das ist alles wahr. Es gibt Studien, ja. die zeigen, wenn Frauen öffentlich wütend sind, dann gelten sie jetzt charakterschwach, unseriös, unprofessionell und sie werden überhaupt nicht mehr ernst genommen. Wohingegen, wenn ein Mann öffentlich wütend ist, hat es viel, wird viel den Umstand, dass er, also es wird wirklich dem Inhalt quasi, also die Aufmerksamkeit liegt im Inhalt, warum ja, ist er wütend? Und nicht in dem wie. Genau, und bei Frauen wird ganz schnell auf die Person, also wird ganz schnell die Person angegriffen. Sie ist vielleicht doch nicht dem gewachsen, sie ist vielleicht das und das und so. Und dann gibt es immer wieder Erklärungen, warum sie unprofessionell ist. Und das ist natürlich totaler Mist, weil was hat das zu bedeuten, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir sagen, wir hören die Hälfte der Bevölkerung nicht zu und sagen immer, wenn sie wütend sind, ist es halt ihre eigene Schuld. dadurch werden sie im Prinzip oder da wird ihnen im Prinzip so ein unfassbar wichtiges Instrument gegeben, was wenn wir historisch schauen, eines der wichtigsten Ingredienzen war für politische Bewegung. Also wenn wir so an Frauenwahlrecht oder an andere Sachen denken, all das wäre ohne Wut gar nicht entstanden. Und das ist natürlich, da geht es um Struktur, da geht es um Macht und da geht es auch halt auch wirklich um Wertigkeit. Und sobald man dann tiefer hineingeht, realisiert man, das geht jetzt nicht um diese interpersonellen Sachen. so. Mhm. Hey, wie kann ich meine Wut in persönlichen Beziehungen ausdrücken? Es geht halt wirklich um, warum leben wir in einer Gesellschaft, in der Frauen immer noch weniger verdienen? Ich meine, de facto, wenn wir alle Leute fragen, auf unterschiedliche Leute zugehen und sagen, hey, findest du es in Ordnung, dass Frauen weniger Geld verdienen? Würden alle sagen, ja, natürlich nicht. Nein, wir müssen gleich viel verdienen. Aber trotzdem ist es immer noch nicht Alltag. Warum? Woran liegt das? Ist es vielleicht doch nicht so wichtig, wie viele behaupten? Hm. Ja, ich,
0: äh, ja, ich finde ich find total spannend, dass du gesagt hast, es, es geht ja, wie, wie, da, wie das einfach zusammenhängt. Ne? Also letztes Jahr bei einem Job zum Beispiel hat mir jemand, nachdem ich mehrmals wütend war und auch so heulend wütend war, habe ich dann irgendwann gesagt, äh, wurde mir dann, habe ich gekündigt und in dem Kündigungsgespräch wurde mir dann gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich für eine schlechte Ausstrahlung habe wow. oh. und ich würde alle damit runterziehen. Oh. Und da wurde mir so klar, dass, ähm, ich, dass mich das super persönlich angegangen ist, mhm. aber dann wurde, ne, aber dass das, äh, aber dass es halt darum geht, oh, wie, wie also wie kriegt man eine Frau klein genau mit sowas? Ja. Mhm. Weil ich ich als Frau natürlich will ich ja, dass es allen gut geht. Mhm. Also nicht, weil mir das genetisch angeboren ist, sondern weil wir so viele von uns so erzogen werden und dachte mir, das genauso kriegt man äh, Frauen halt hier. Ja, aber ne? das ist ich auch dieses, für alles schlimm. Hier. Dieses
1: Weinen, das finde ich super interessant. Ich habe das nämlich auch ganz doll, dass wenn ich sehr wütend bin, ich anfange zu weinen oder sehr glücklich oder sehr traurig
2: <lacht> oder einfach aus Langeweile. Aus Langeweile.
1: <lacht> ich hab, wer, wer diese Folge hört, denkt so, dass ich so durch die Stadt laufe und heule und Sachen anschreie. So, <lacht> you kind of do. Ja. Wie warst du das Et- schon? etwas nuancierter als das, aber okay. <lacht> oh. um, aber äh, im gleichen Job, äh, ich meine, sagen wir so, für den gleichen Job stehe ich jetzt vors Arbeitsgericht, weil mir wurde ja auch vorgeworfen, dass dadurch, dass ich eine Ungerechtigkeit meines Erachtens angesprochen habe, wurde mir vorgeworfen, dass ich nicht weiß, wie man mit Hierarchien umgeht, oh. ne? oder dass man nicht, dass ich nicht weiß, ähm, wie man mit, mit bestimmten Strukturen umgeht. Äh, aber das ist ja genau das Ding, ähm, unser männlicher Kollege, der das gleiche angesprochen hat, dem wurde das ja nicht vorgeworfen. Ja. Also, ich glaube schon, dass das absolut, und das absolut stimmt. Ähm, aber, was Jani, was, 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 was du sagst, so diese Idee, dass wenn man sich das auch historisch anschaut, dass man diesen, die genau, den Wert der Wut, der Wert, wer, die, mhm. Wert der Wut ist hoch. Er ist hoch, weil das ist ja das, du kannst ja nicht, du kannst nichts machen, wenn du genervt bist, weil Mhm. dann bist du halt genervt und das ist, und das das endet irgendwo, Ähm, aber Toni, ich zitiere ganz oft deine Therapeutin, das hast du mir nämlich mal erzählt. (lacht) Und schon ähm, credit für. Ja, 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 absolut kompletter. Nee, weil du meintest, dass deine Therapeutin mal gesagt hat, dass wenn du, wenn man in einer depressiven Phase ist, man sich mal, nachf- mal nachfragen sollte, worauf man wütend ist. Mm. Und mm. das, ich, das war so krass. Mm-hmm. Ich war so, oh Gott, stimmt. Ich mm-hmm. bin halt mm-hmm. richtig wütend. Ich bin so
0: mm-hmm. wütend. Ähm, mm-hmm. Und das ist. Ich muss nur noch nicken. Ja. <lacht> mm, ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> wieder aber, ganz wertvoller Audio Content hier klatsch <lacht> Emojis nicken groß ganz groß aber ja aber nur zu sagen dass
1: auch unter dieser Trauer unter diesen Tränen mhm. kann auch sehr viel Energie stecken und es kann auch eine Erschöpfung dieser Wut sein wenn man sagt so warum bin ich immer noch darüber warum muss ich immer noch mhm. darüber wütend sein ich ne das ist halt ja. auch ein Teil davon.
0: Ja, ich fand aber, du hast, du öffnest, äh, Sjani, du öffnest dein äh, Buch damit total schön, wie du eine Szene beschreibst, wie deine Mutter mit zwei Kindern im Supermarkt einfach schlecht behandelt wird und sie 20 Minuten warten muss, bis endlich äh, der Chef kommt und, sie, und ne, und das und sie dann richtig wütend wird und schreibst dann auch so. Dass es so viele Momente davon gab, irgendwie, die dich, die dich beschäftigen und dich veranlasst haben, dich irgendwie mehr damit äh, zu beschäftigen. Und dann war das das Ding, was, was dich jetzt dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich muss jetzt ein Buch darüber schreiben oder das mehr recherchieren, das strukturell zu verstehen oder äh, ja. Fragezeichen.
3: Ich glaube, also es waren so mehrere Komponenten. Also im Nachhinein, als ich mich dazu entschlossen habe, so die ganzen Wutmomente zu analysieren oder halt auch mir anzuschauen, wie oft war ich wütend, aber habe gedacht, das wäre Trauer gewesen oder eine andere Emotion. Mhm. Also wie selten habe ich mich selber als wütend gelabelt, weil ich auch dachte, okay, Wut muss so und so aussehen. Also auch die Darstellung von weiblicher Wut ist auch sehr, sehr ja. selten. Also wir sehen nicht so oft wütende Frauen, weil sie sich natürlich auch selber schützen. Aber warum habe ich dieses Buch gestartet? Also es fing eher an mit der Recherche zur der Angry Black Woman. Und die Angry Black Woman ist im Prinzip so ein popkulturelles Phänomen, wo schwarze Frauen als immer wütend dargestellt werden. Sie sind rasend, wütend und zerhauen und schlagen und keine Ahnung. Und Man kann tatsächlich dieses Bild der Angry Black Woman zurückführen auf so koloniale Hintergründe und Bilder zur Legitimierung, dass schwarze Frauen quasi ausgebeutet wurden. Und diese Angry Black Woman hat im Prinzip mich auch begleitet, in Deutschland, hier groß zu werden. Wenn ich irgendwie Situationen hatte, kam ziemlich schnell der Satz, oh, sei ja nicht so aggressiv. Also meine, also bevor ich überhaupt den Raum hatte, meine eigene Wut auszuleben, gab es immer so eine Annahme, wie ich reagieren würde. Und das fand ich unfassbar faszinierend, weil ich dachte, wenn ich mich selber reguliere, weil ich Angst habe, dieser Angry Black Woman zu entsprechen, nehme ich mir auch tatsächlich eine ganz wichtige Emotion, um Grenzen zu setzen mm. einerseits, ich reguliere mich selber extrem doll, da geht einfach so unfassbar Ener- viel Energie halt flöten und gleichzeitig habe ich gedacht, wie kam das zu dem Bild und wie kann dieses Bild weiterhin herrschen und was hat das für eine Folge, wenn wir sagen, wie eine Gruppe ist total hysterisch oder immer wütend und so, was für eine Folge hat das strukturell und das war so das, im Prinzip der Gedanke und weil Wut einfach als so eine unbeliebte Emotion immer so wahrgenommen wird, so, oh, keiner will über Wut reden und wir haben ja auch diese Wohlfühl Gesellschaft, die ja immer so eher Yoga, Meditation, Entspannung und ein schönes Salzbad und Schaumbad und irgendwie dieses Thema so, oh, lass uns mal über Wut reden, ist so, mm, ist so unbequem. Also das kommt ja noch so dazu, dass ich dachte, okay, das ist so eine so ein totale unbeliebte Emotion, aber warum? Also warum ist diese Emotion so unbeliebt? Weil es gibt ja auch diese Passiv-Aggressivität, ne? dieses, man ist so ein bisschen gefrustet, und man drückt es nicht so aus, man zieht es mit sich und ist so ein bisschen nee alles gut genau ja und das ist so und das ist viel viel destruktiver wenn wir darüber nachdenken weil ich ja nie artikuliere was mein Bedürfnis ist aber irgendwie angefressen bin und es zieht sich so und Wut ist so es knallt einmal aber dann hat man alles ausgesprochen dann ist alles auf dem Tisch und dann kann man das aufräumen und sich anschauen und gucken und Natürlich habe ich in dem Buch sehr viele individuelle Anekdoten, wie meine Mutter an der Supermarktkasse und so. Aber eigentlich geht es wirklich um strukturelle Wut. Also wirklich die Frage, wenn ich jetzt meine eigene Wut individuell reguliere, dann verliere ich auch den Moment, wo ich vielleicht mit anderen Menschen in Kontakt treten könnte, die sagen, hey, darüber bin ich auch jeden Tag wütend. Und so organisiert man sich und so entsteht etwas wie politische Bewegung oder keine Ahnung was, so Und das ist schon das war so ein bisschen der Grund, dass ich gesagt habe, nee, ich will schon die strukturelle Ebene analysieren. Warum gibt es diese Strukturen, dass die Wut von einer Gruppe so krass ähm, stigmatisiert wird? Warum gibt es fast eine kulturelle Angst vor wütenden Frauen, muss man ja auch so sagen. Ja, ja, okay, macht ja eigentlich Sinn, dass man ein bisschen Angst hat vor wütenden Frauen. Ähm, <lacht> sie würden die Welt quasi... Sie sind ja, gefährlich. Ja, sind, sie, sie sind, sind gefährlich. gefährlich und genau das ist ja. es halt. Ballkleid und Baseballschläger. Ne? Baseballschläger, so. Beyoncé macht vor. Und <lacht> ja. sie sind gefährlich und deswegen ist es super spannend, sich das genauer anzuschauen und zu analysieren. Und da, so Aber kam es zusammen. Ja, du hast
0: ja vorhin äh, äh, schon Kolonialismus auch äh, ne, als ähm, sehr grundlegendes äh, Thema genannt, weil ich finde, weil das kommt bei mir sofort in den Kopf, irgendwie Wut und Aggression ist unzivilisiert. Mhm. Ne, und das sind ja sehr genau das Narrativ, was im ähm, Kolonialismus ja auch die ganze Zeit da ist. Ne? Und ich, da, da, da ist es natürlich nochmal für schwarze Menschen und besonders für schwarze Frauen natürlich nochmal, nochmal viel, viel extremer, weil so sind ja auch die Darstellungen, ne? das sind dann, das ist dann gleich animalisch ja. und so ne? und aber das ist es ist so irgendwie, eigentlich was etwas ein Spektrum ist, wird so reduziert von, ja wir wollen ja nicht aggressiv sein, weil, weil, weil wir wollen ja keine Kriege mehr, wir wollen ja zivilisiert mhm. miteinander leben und damit aber gleichzeitig wird halt Wut komplett ausradiert oder hier für eine bestimmte Gruppe ja nicht für alle haben wir vorhin schon so schön gesagt aber das finde ich halt ich merke wie wahnsinnig tief das auch in mir zum Beispiel drin ist und
3: auch halt auch die Frage so es gibt so, also Wut und Aggression werden immer so als Synonyme genommen, als wenn sie genau dasselbe, ja. aber sind sie ja eigentlich gar nicht. Also Wut ist im Prinzip erstmal so ähnlich wie, wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Wenn ich durstig bin, dann trinke ich was. Und wenn ich wütend bin, dann stimmt was nicht. Also das ist was ganz Individuelles im ersten Moment. Ne? Also ich bin wütend, weil ich, keine Ahnung, jemand hat sich bei der Kasse vorgedrängt, keine Ahnung. Also im Prinzip ist es so ein... Ungerechtigkeitsbarometer. Ob ich denn sage, ich bin jetzt aggressiv, ich habe jetzt die Person, die es sich vorgedrängelt hat, oder ich schreie sie an, oder ich spreche das an, das ist denn die Entscheidung. Also Aggression, ja. ich will also es ist mir wichtig schon zu sagen, Aggression ist schon eine Entscheidung. Ja. Und Wut ist eine Grundemotion, die wir alle gleichsam empfinden, Männer und Frauen. Also es, gab, es gibt Dr. Ursula Hess, die ist so mega cool. an der Charité forscht sie zu, also sie ist Emotionsforscherin, was ich mir sehr, sehr interessant cool, vorstelle. Ey. Und sie darf das Leute im Labor wütend machen. Und sie legt Leute an und macht sie richtig wütend. Und sie sagt dann so, ja, die Leute probieren dann so zu artikulieren, nein, ich bin nie wütend. Und dann macht sie die wütend und dann sieht sie die wütend. Und sagt, nee, Männer und Frauen sind gleichsam wütend. Nur Frauen wissen, dass ihre Wut anders bewertet wird. Und deswegen regulieren sie ihre Wut und probieren es eher, Situationen auszuweichen, wo sie potenziell wütend sein können. Was natürlich total schlimm ist, weil dann, ja, dann gibt es so viele Momente, wo Ungerechtigkeiten gar nicht angesprochen werden, weil sie vermieden werden.
0: (lacht) Hallo, Ähm, äh, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist äh, Professor Dr. Hess. Sie blödes Arschloch. Äh, Entschuldigung. Sie verdammter Wichser, Sie haben ganz genau gehört, was ich gesagt habe. (lacht) Ähm, Ich ich glaube, Sie verwechseln mich. Ich bin hier hier als Versuchsperson. ähm. Ganz genau, du kleines Weichei. Kleines, sensibles Versuchskaninchen. Aber, äh, oh, ist das schon... Ist das Ach, schon das Experiment? Ah, tut mir leid, ja, yes, sorry, es ist so. Ich springe immer gleich rein. Ich springe immer gleich rein in meine Arbeit. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich vergesse ich Leute einfach abzuholen und mitzunehmen irgendwie. Also ja, ja, genau, genau, mhm, genau. Also ich, sorry, es ist einfach. Ich glaube, ich gehöre zu den Personen, die ihre Arbeit einfach immer mitnimmt. Ach, manchmal, wenn ich beim Bäcker ah. bin, passiert mir das auch und dann muss ich es mal clean. ah, ich bin die von der Charité, wissen Sie, ist hey, ja, äh, alles okay. Hey
1: Ursula, Schatzi, du hast denn, ähm, deine Tupperdose zu Hause vergessen.
0: Ich wollte sie dir nur nochmal. Äh. Du verdammte Schlampe. Ah, Wie nee, oft Scha- habe ich dir gesagt, nicht einfach bei meiner Arbeit vorbeizukommen, tu- egal was ich vergessen habe. Gehört sie auch zu dem... Experiment?
1: Äh, nee, ich bin ihre Frau. Nein, das ist, nur meine Frau. Äh, ja. das ist nur meine Frau. Du, alles ich gut, Ursula Schatz, alles gut. Ja, ähm, tupa, du oh. so hier, schönes paar Schnittchen, was Leckeres. Ach,
0: Baby, es tut mir so leid. Jetzt, ich war schon wieder zu hart, ne? Ach, alles Ach, alles tut gut, mir so alles leid. Gut. Ja, na dann leid. einen ja. schönen Tag und viel Glück. Verpiss dich endlich. Dankeschön. Ja,
2: tschüssi. <lacht> Danke. Oh, okay. okay. Um, ich muss sagen, ich bin im
0: Moment noch nicht so wirklich wütend. Ich bin. Ich bin vor allem sehr, sehr verunsichert. Ähm. Mhm, mh. das, ist, das ist super. Verunsicherung ist ganz oft der erste, erste okay, Schritt. Okay. Erst sind Sie unsicher, dann, dann versuchen Sie sich an irgendwas anderem festzuhalten und daraus kann super schnell Wut werden. Mhm.
1: Äh, okay. Hallo, ich bin äh, Herr, Do- Herr Dr. Schröder. Frau Dr. Hess hat Sie zu mir geschickt. Ähm, Sie sind eine der Personen, die es nicht geschafft hat, die Unsicherheit in die Wut zu übersetzen. Um, es ist eine sehr kleine Schnittmenge, also Sie sind die Erste dieses Jahr, aber äh, willkommen. Ähm, wir werden jetzt erstmal Ihre Unsicherheit an die Grenze treiben und sehen, ob Sie da eventuell wütend werden. Okay. Wir fangen an. Ihre Ohren passen zur Gro- Größe nicht an Ihren Kopf.
2: Wirklich? Uh, das, das hat mir noch nie jemand gesagt. Oh, but, okay.
1: Ihre Schultern sind offensichtlich ungleichmäßig.
2: Warum? Soll ich man zum Arzt gehen deswegen?
1: Ihren Mundgeruch konnte man schon von der Tür riechen.
0: Wow.
2: Okay.
1: <lacht> Hallo,
0: ich bin. Ähm, <lacht> Ich bin Dr. Schmidt, ich bin der Zahnarzt in der Charité und der, äh, Herr Dr. Schröder hat sie vorbeigeschickt, weil ihr Mundgeruch wirklich, wirklich schlimm ist. Okay, also das Aber hat das jetzt ist, nicht vom Experiment gehört. Nee, ich glaube, das ist eine medizinische Untersuchung, die wir dringend machen sollen. Okay.
2: Ich möchte wirklich wahnsinnig gerne ich, so... so. Sobald nach der, die Aufzeichnung vorbei ist, glaube ich, Google, wie ich, ich Versuchsperson werden kann bei Frau Dr. Hess.
3: Ich glaube, jetzt hält du schon raus, wenn du weißt, dass sie dich wütend machen will, ne? Dann oh. ist es ja schon. Na, oh. Spoiler, sorry. Schade.
0: Schade. Das müssen wir noch einfügen. Achtung, Spoiler Aber es,
1: ich muss sagen, ich habe mir vorgestellt, das wäre so lustig, wenn ich dort ende. Ich wäre sofort so. Was? <lacht>
3: Es dauert vermutlich nicht
1: sehr lange dann. <lacht> nee, <ich lacht> ist, warum sie das
2: tun? <lacht> <lacht> und dann kommt hinterher die Auflösung und, macht dich, und das macht dich dann noch wütender. <lacht> sie haben mich absichtlich wütend gemacht? <lacht>
0: <lacht> äh, Siani, du hast vorhin gesagt, dass du früher nicht so wütend warst und jetzt jeden Tag wütend bist. Was war denn so dein Step-to-Step?
3: So, so quasi so eine Anleitung. So, bitte, wie yeah. werdet yeah. ihr effektiv gehen? So ähm, ich glaube, erstmal glaube ich, dass es so eine individuelle Wut gibt. Ich glaube nicht daran, dass wir alle gleich unsere Wut ausdrücken. Ich finde, dass die Kunst eher ist, gar nicht mal wütend zu sein, sondern zu begreifen, warum bin ich wütend? Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Ich hatte totale Probleme überhaupt zu identifizieren, dass ich wütend mhm. bin. Und dadurch, dass ich nicht wusste, dass ich wütend bin, konnte ich auch nicht sagen, warum ich wütend bin. Also es war mhm. dann eher so, irgendwie kann ich das nicht einordnen. Ich weine aber, jetzt aber, mal. Ne? Also,
0: aber das ist das Problem mit Wut. Weil wenn du in der Wut bist, dann, dann dann ist es total schwer. Also ich, ich werde dann orientierungslos. So ja, aber bisschen. es liegt ja auch
3: daran, dass du ja nie. Wir hatten ja, dadurch, dass wir als Frauen sozialisiert werden, hatten wir nie so einen Wut-Trainingsplatz. Ne? Also, es ist ab dem Alter von vier Jahren gibt es die Differenzierung zwischen den Emotionen. Nee, nee, red
1: du durch.
3: <lacht> <lacht> ja, Gibt es die Differenzierung quasi? Also, wenn Kinder Babys sehen und denken, das ist ein Mädchen, sagen sie, oh, sie ist traurig. Und wenn sie denken, es ist ein Junge, dann ist es wütend. Und, oh. und ab da fängt es an, dass wir ganz früh anfangen, Wut als unweibliche Emotion zu sehen. Das war auch wieder, um Dr. Ursula Hess wieder reinzubringen. Ähm, bei ihren Versuchen hat sie festgestellt, wenn Frauen wütend sind und wütende Frauengesichter gezeigt werden, werden sie nicht mehr als weiblich identifiziert. Also, wir oh. sehen Wut als ich ein. Bin im, ich bin empört. Wie war noch mal dein Grabsteinsspruch, was? Ähm, wütend und vorgebunden. Also, das ist so krass intensiv, dass wir Wut als sowas inhärend Unweibliches assoziieren. Dass wir natürlich, wenn wir dann Teenager sind und herauswachsen und Hormone und sowas alles anfangen und wir auch wütend sind, weil wir irgendwie merken, aha, jetzt immer mehr müssen wir diese weiblichen Rollen erfüllen, aber wir haben trotzdem genauso viel Wut und dann ist man nicht mehr das liebe, süße Mädchen, das ist total krass und ab da sieht man auch so Depressionsraten und Selbstverletzungen und wie Wut so internalisiert wird. Das heißt, wir haben gar keine, ja gar keinen Raum, um unsere Wut auszudrücken sozusagen.
1: So, willkommen zum Frauenwut-Trainingsplatz. Heute ist unsere erste Einheit. Einheit. Ich bin bereit. Ja, genau. Erstens, lasst uns aufwärmen. Ich möchte, dass ihr euch alle vorstellt. Ihr steht in einer Schlange. Sie ist lang. Ihr steht seit 45 Minuten an. Ist das klar? Sind alle bei mir? Ja, 45 ja, Minuten stehe. sind vergangen. Es kommt jemand rein in die Schlange, Mhm. stellt sich Mhm. vor euch. Und was
2: macht ihr? Was fühlt ihr?
0: Ähm, okay. Ich bin, okay, ähm...
2: also ich gehe davon aus, die Person hat das ähm, hat das äh, unabsichtlich gemacht und äh, oh, es liegt falsch. wahrscheinlich ein Missverständnis vor. Falsch! Diese Person ist
1: ein Schweinsdrecksarschloch und das werdet oh. ihr dieser Person oh, okay. auch sagen. Okay, auf drei, <lacht> eins, zwei, drei.
2: Entschuldigung, äh, Entschuldigung, hallo.
1: Arsch. Ah, okay, 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 okay. Ich sehe, wir haben hier sehr viel Arbeit vor uns. Wir hm. gehen in die nächste Station. Ja, ich bin bereit, ich bin bereit. Sehr viel Bereitschaft, sehr wenig Resultate. Das ist das Versprechen beim
0: wut, wut. training an die Bundestagswahl 2021.
1: <lacht> also, als nächstes. Ihr habt, etwas, ihr habt eine Präsentation auf der Arbeit vorbereitet. Ihr seid nervös. Ihr steht vor einem oh. Raum voller Leute. Oh. Und die Präsentation war auf PowerPoint sehr intensiv, schön gemacht. Oh. Ihr habt auch unterschiedliche Farben für jedes Slides ausgesucht. Es oh war so Gott. viel Arbeit. Aber inhaltlich war es auch noch Bombe. Perfekt. Und yeah. euer Kollege yeah. Stefan sagt nur... Hm, ich hätte eine andere Font ausgesucht.
0: Was fühlt ihr? Oh, 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 okay, okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich äh, hab's. Entschuldigung, Stefan, ich glaube, du hast es vielleicht nicht richtig verstanden. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Ich weiß,
2: ich weiß. Ähm,
0: danke für das Feedback. Ah, um, oh, das war gut. Scheiße. ist mir nicht eingefallen. Ich habe diesen
1: Job angenommen, und, um anderen Frauen zu helfen, aber es macht mich nur wütender. Ich kann jetzt mit niemandem mehr reden, der Stefan heißt. Ich kann nicht mehr in Schlangen stehen. Es ist, oh mein Gott. Warum, warum bedankt ihr euch bei Stefan? Stefan hat ich euch bin, nichts Entschuldigung, gegeben. Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Es tut mir... Tut mir total leid. Bist Warum entschuldigen Sie sich an eine
1: fremde Frau, die gerade angeschrien hat? <lacht> 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 ähm, ähm, aber ich, ich finde das so interessant, Jani, dass das dass sogar schon bei Babys so gesehen wird. Ähm, mhm. Aber auch dieses, ähm, dieses Unweibliche. Äh, wollte ich äh, ich kurz ansprechen, weil ähm, ganz oft so Bösewichte in Filmen, wenn wenn es weibliche Bösewichte sind, sind die ja immer sehr lang und dünn und dürre und kantig und werden äh, sehr so in einer traditionell binären Maskulinität verkleidet. Ja.
0: Ja. Und gleichzeitig werden äh, männliche... Willens äh, werden ja oft ähm, äh, feminisiert und kriegen so, ne, und haben das äh, so ein Queer-Coding, das sie kriegen, ne, um irgendwie böse. Ja, ich hab, äh, äh, ich frag sein. mich nämlich, ob das Ding
2: ist, ob, ähm, also klar, ich meine, Männer, die wütend sind, äh, äh, sind schon äh, <lacht> beängstigend, äh, aber ich frag mich, ob das so ein bisschen auch das ist, dass, ähm, dass bei Männern Wut so als, also so eher was Rechtschaffenes, äh, Interpretiert wird und dass deshalb so ein so Bösewicht halt nicht so wütend sind, sondern halt ja so, so, so ein bisschen queer, so ein bisschen feminin, so ein bisschen. <lacht> 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 ähm, dass das vielleicht, also ich, ne, wahrscheinlich gerade für, für Heteromänner beängstigender ist, als wenn da jetzt ein Mann wütend ist, sondern so eher dieses, oh Gott, was ist, wenn ein Mann mich. Dass so dieses, dieses <lacht> Ding so, dass ein Mann in mich verknallt sein könnte, ist beängstigender, als dass er äh, irgendwie aggressiv ist.
3: Oder das ist vielleicht dann das untermauert, dass es irrational ist, dass da wütend das, weil ja feminisiert ja. wird so ah und die Wut ah, und feminine ja, ja. Wut ist ja immer irrational und deswegen Gott, so. Gott, ne? das ist so krass. <lacht>
1: Es ist halt so, alles, was man fühlt, ist historisch und wissenschaftlich belegt.
3: Ja, es gibt einen Grund halt immer, ne? das ist so mies. Aber ich
2: bin tatsächlich auch ja. hängen geblieben, als du, äh, Siani, vor, vor äh, einer Weile jetzt schon, als du das gesagt hattest mit diesem, äh, äh, dieses Ding in der Gesellschaft mit dem so, ja, Yoga und bla, bla, bla mm. uh, und, ähm, weil das ja auch so ein Ding ist, so welche, so, so dieses, ähm, dieses Internalisieren und Individualisieren, also dieses mhm. Ding äh, gerade als, wenn du als Frau wütend bist, also wenn du als Mann wütend bist, dann ist es so, dann muss sich was in der Welt ändern und wenn du als Frau wütend bist, dann musst du dich, du dich ändern, ändern. Mhm. dann, dann mhm. arbeite mal an dir, mach mal Achtsamkeit, ja. mach mal ja. Yoga, mhm. ähm, was glaube ich auch, ne, und dann ist das wieder so ein kapitalistisches Ding, auch so, so mhm. äh, vielleicht hält dich Wut auch, ne, wie Janina, so w- vielleicht fällt dich Wut im Arbeitsleben zurück, weil das zieht die anderen runter und dann will man mhm. dich da gar nicht da haben und deswegen arbeite mhm. doch mal in dir, dass du dann entspannt bist und, und dann kannst du auch besser arbeiten und dich besser einfügen und das ist alles so ein, so ein ja, dieses, es also ist so, so, verkantete Systeme, die da alle drin hängen mit hm. Kapitalismus,
1: Rassismus,
2: nicht blablabla. Es ist jetzt nicht so überraschend, dass der
1: Kapitalismus sich da reingemogelt hat.
0: <lacht> und, und wie immer kommt unser, wie in jeder Folge unsere Erwähnung, der Kapitalismus ist böse. Das also ist echt so dieses,
2: dieses Scooby-Doo-mäßige, du ziehst so die Maske runter, ist so ah, Kapitalismus. Kapitalismus ist immer um die Ecke und ist so
0: LOL! Ja, aber gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, als du bei deinen Recherchen für das Buch warst,
3: wo du dachtest, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet? Ähm, ja und nein. Also irgendwie das Interessante an dem Thema ist, wenn ich sage, okay, ich analysiere die Wut von Frauen auf struktureller Ebene und da gibt es eine Differenzierung und ich erzähle es Leuten und dann sagen die immer so, ey, auf jeden Fall. <lacht> also die sind erstmal so, hey, ja, Logo. Muss ich, was musst du da Begleite mich doch mal einen Tag, so nach dem Motto. Also ich merke dann immer so, sehr schnell kommt da dieses, hä, sehe ich total. Aber was der Hintergrund dahinter ist und warum das passiert und was die Strukturen dahinter sind, wie Scooby-Doo, Kapitalismus und so, das ist dann, dann wird es, dann realisiere. also dann habe ich realisiert, wie mächtig Wut tatsächlich ist. Also ich habe so lange sie jetzt so eine unangenehme, nervige, kleine Cousine, die immer aufkreuzt, wenn du es nicht haben willst, empfunden. So, oh, jetzt kommt die wieder und nervt total. So habe ich immer, das war meine Beziehung zu meiner Wut. Aber irgendwann realisiere ich, ah nein, nein, sie ist schon anstrengend, aber die hilft mir echt. Und wenn ich das jetzt mal kurz knallen lasse, dann wird es langfristig besser. Ähm, das fand ich total interessant, dass das meine individuelle Beziehung zu meiner Wut ähm, verändert hat. Aber auf dieser strukturellen Ebene, das ist total krass, du hast ja schon, Toni, du hast ja schon über diese Wohlfühlgesellschaft und dieses, ähm, dass Wut oft als, als ein individuelles Problem oder ein Problem von Frauen individuell betrachtet wird. Und das fand ich total faszinierend, weil einerseits bin ich so ein bisschen gegen diese, also ich mache selber, also das klar, ich mache selber Yoga und meditiere, also ich bin voll für Self-Care. Ja! Yeah. <lacht> Die Tante macht nur. Absolut, weil das ist ja, das sind ja keine, also mein Problem ist eher, wenn wir Probleme probieren, individuell zu klären, wenn wir sagen, ah nee, das bist du. Wenn du netter auf der Arbeit bist, dann kriegst du schon alles, was du willst. Und mir geht es ja darum, die Wut auf dieser strukturellen Ebene zu verändern. Und auf der strukturellen Ebene geht es ja um Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung ist ja wirklich dieser crazy Gedanke, wir teilen. Und aktuell ist es ja noch nicht so. Ne? Also ich sage immer wieder, Frauen verdienen weniger, aber Frauen sind stärker von Altersarmut betroffen, Femizide. Also es gibt ja so viele Ungerechtigkeiten, nur mit dem Attribut Frau, dann gibt es ja noch viele andere Diskriminierungsformen. Aber nur das. Und natürlich gibt es für viele Leute, die wollen das gar nicht. Die wollen lieber mehr als gleich viel wie alle. Und wenn es so um strukturelle Veränderungen geht dann brauchen wir das unbequemer. Also, da ja. funktioniert es nicht nett, danach zu fragen, da funktioniert das nicht. Ich meine, wieder war Frauenwahlrecht, als ob, sie, als ob Frauen nicht davor schon gesagt haben, ich würde voll gerne wählen. Und keiner hat gesagt, ja klar, bitte, weil du es so nett vorgetragen hast und so zuckersüß süß war. Hey Stefan, das? dürfte ich bei genau. der nächsten Wahl auch
1: mal bitte was dazu sagen? Also, das
3: hat ja nur funktioniert, indem ja. sie kollektiv zusammengehalten haben, gesagt haben, ja. wir schmeißen jetzt alle unsere Arbeit hin. Wir gehen jetzt raus, wir gehen demonstrieren, wir sagen, Wir lassen es nicht mehr zu. Und erst ab da gab es diesen Bande. Und das ist ja die Wut, die ich so spannend finde. Ich finde die Wut spannend, die tatsächlich zu einem Katalysator für für strukturelle Veränderungen kommt. Ja,
1: aber das das sehen wir zum Beispiel hier in Berlin ja auch durch zum Beispiel jetzt den Volksentscheid, den wir enteignen. Das entstand ja aus Wut und Aktivismus. Aktivismus entsteht ganz oft aus aus Wut und die braucht man auch als Antrieb. Also natürlich braucht man auch Freude und Erleichterung und Erfolg, weil das einen weiter antreibt. Aber wenn diese Grundemotionen, wie du das ja auch beschrieben hast, das ist eine Emotion, die du hast. Und und, Mhm. ähm, die führt dich dazu, etwas zu machen. Genauso, wenn man hungrig ist, man isst. Oder ähm, vielleicht ist es insgesamt das Problem, dass wir bei ganz vielen Emotionen sie ignorieren und nicht etwas tun. Ne, es ist so, mhm. ich bin traurig, oh, okay, ich heule mal ein bisschen und höre auf und denke nicht darüber und, und das ist nicht so, okay, was macht mich
3: traurig oder ja. ne, auch Aber immerhin hast glücklich. du geheult,
0: das ist schon mal gut. <lacht> ja, okay. Gut. Ne, ist, und vielleicht
3: ist, halt so, vielleicht ist es halt auch so, es ist ja auch bequem, ne? also ja. natürlich Frauen verdienen immer noch weniger, ja, aber... Trotzdem ist es ja auch eine bequeme, also es ist ja nicht, also politische Revolution entstanden immer nur, weil es unbequem war, weil Leute gehungert haben, weil ja. es kein Essen gab und so. Also ja. wo es wirklich so unbequem wo sie gesagt haben, okay, es gibt keine Alternative, wir müssen jetzt ja. einfach wirklich so auf die Straße gehen. Ja. Und das ist ja dieses Fiese, ne? dass diese. also es ist irgendwie so ein bisschen bequem, dass man denkt, okay, eigentlich ist es ja ganz okay, ich kann ja arbeiten, ich kann heiraten, wie ich will und so weiter und so fort. Ne? Und eigentlich haben wir ja schon so relativ gleichberechtigt, äh, gleich, äh, gleiche Rechte und so, es fühlt sich so an, aber es ist halt noch nicht so weit, weil wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, ah, warum gibt es so viele Gewalttaten immer noch gegen Frauen. Also es ist ja unfassbar, Es hat sich ja da in der Hinsicht überhaupt nichts geändert und, und, und. Und dann realisiert man, ah, da gibt es voll viele Ungerechtigkeiten. Aber wenn wir in so einer Wohlfühlgesellschaft leben, die sagt, hey, alles ist cool, lass uns lieber ein Bier trinken und irgendwie chillen und so, dann kommt man ja nicht dazu.
0: Ja. Ja. Ich musste gerade, ich muss die ganze Zeit, während wir so reden, auch über äh, Greta Thunberg nachdenken, weil da sieht man beides total gut. Auf der einen Seite, wie sie absolut, ähm, ihr jegliche Daseinsberechtigung genommen wurde von den ganzen äh, etablierten PolitikerInnen irgendwie, indem sie dann halt, äh, sie nicht, na, das ist nur ein kleines Mädchen irgendwie, das ein bisschen wütend ist, bla, ne? und auf der anderen Seite hat das halt geholfen, äh, irgendwie, ne, diese Also Fridays for Future ist ja jetzt nur eine Sache, ne? Aber viele Menschen, die sowieso schon daran äh, gearbeitet haben und gesagt haben, wir müssen dringend unser Klima schützen und unsere Welt schützen irgendwie, das das hat das hat so viel Mhm. Feuer in die Bewegung reingegeben. Das ist ja, oder auch zum Beispiel, ich meine, das ist ja, auch mit Black Lives Matter letztes Jahr im Sommer, dass nochmal die Möglichkeit, dass auf einmal so viel Raum dafür da war, war super. Mhm. Irgendwie gleichzeitig sind das ja auch Kämpfe, die schon sehr, sehr lange Mhm. da sind, irgendwie. Aber das ist, es gibt immer diesen einen Moment, der so ein bisschen überschwappt, der medial wahrscheinlich einfach groß genug wahrgenommen wird dass der Leute auch ähm, inspiriert, auf die Straße zu gehen. Aber ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie können wir so eine Wutökonomie haben, wo wir so sagen, <lacht> wisst ihr, es ist nur nicht es ploppt nicht nur hoch, sondern wie können wir es irgendwie
3: kultivieren finden, am
0: Laufen halten. Ja,
1: aber das ist halt das Ding, ne? wenn Sjani, wenn du sagst, so man hat Hunger, man kann nicht arbeiten, man kann nicht wen daten, den man will, dann ist es auf deiner Haut und dann bist du so... Oh, oh, scheiße, uh, ja, ich, 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 ich muss weitermachen. Und d- deshalb sehen wir aber bei diesen Bewegungen ganz oft, dass das ein Aufschrei, weil wir sehen, wir sehen es. Ne? Mhm. Du hast es so vor Augen und dann bist du so, oh Gott. Und dann mhm. machst du kurz was, aber mhm. dann spürst du es nicht mehr auf, auf deiner eigenen Haut und bist so, oh ja, das war schon schlimm. ne? Ja. Und, ähm, und deshalb, ne, man muss sich auch manchmal die, die sich an, andere, an Wut anderer Menschen anhängen können und sagen so, ich respektiere deine ja. Wut, ich ehre deine Wut, ich gebe deine Wut wert, indem ich sage, sie gehört vielleicht nicht mir, aber ich, ich kann dir so ein wut geben ja. und sagen, ich bin dabei.
3: Oh, das ist so schön, weil im Prinzip geht es ja darum. Ne? Also ich sag ja quasi, also ich habe festgestellt, dass es nichts bringt, wenn Frauen einfach Alleine isoliert wütend sind, weil sie werden nicht ernst genommen. Wenn sie im Kollektiv sind, werden sie ernst genommen. Aber noch wichtiger ist es, dass wir für die Belange von Frauen gemeinschaftlich wütend sind. Und da sind Männer-Allies. Und wenn es um Rassismus geht, sind es weiße Menschen. Wenn es um Trans-Sachen geht, sind es Cis-Menschen. Also es ist so wichtig, dass wir in Wahrheit tatsächlich empathischer und solidarischer werden. Ich meine, das Wort solidarisch ist so ein bisschen auszuholen, habe ich das Gefühl, aber wirklich so Solidarität im Sinne von, hey, das ist ein Unding, dass, keine Ahnung, jenes oder dieses passiert und ich ärgere mich damit. Mhm. Also wir müssen eigentlich so lernen, füreinander wütend zu sein. Und deswegen, ja. also Toni hatte das ja schon erzählt, aber ich habe in dem Schreibprozess realisiert, dass Wut und Wert so unfassbar viel miteinander verknüpft ist. Also nicht nur, bin ich mir selber genug wert um dass ich jetzt hier wütend bin und eine Grenze setze, sondern auch, wie viel sind uns die Belange von Frauen wert und um dass wir ihnen zuhören. Und das hat ja halt auch mit Wut zu tun. Nehmen wir die Wut von Frauen ernst und sehen sie, weil wir sagen, sie sind wichtig für unsere Gesellschaft, sie sind wertvoll, sie sollen sich wohlfühlen, sie sollen genug Geld verdienen, sie sollen abends irgendwie durch die Straßen laufen können, Mini-Rock, I don't know. ne? Also sind sie uns wichtig genug, sind sie uns wertvoll genug, um das wir wütend sind. Und das mit dem Unbequemen und so entstehende Revolutionen oder Bewegungen, wir sehen in allen Bewegungen, dass die Leute, die das ursprünglich initiiert haben, meistens diejenigen waren, die so mehrfach Diskriminierung haben. Ne? Mhm. In queeren Bewegungen sehen wir immer, das waren schwarze Transfrauen oder mhm. Transfrauen of Color und so, die im Prozess des Mainstreams meistens verloren gehen. Aber das sind Leute, die halt so viel abbekommen und so viele unterschiedliche Dimensionen abbekommen, dass sie sagen, hey, das ist unbequem, wir müssen jetzt hier auf die Straße gehen. Es ist, mhm. es ist eigentlich eine Form von Überleben. Ne? Also es ist gar keine Frage ja. von, ist es bequem, ist bequem, es ist unbequem, ich muss es machen, ansonsten sterbe ich oder habe keine Ahnung, keinen kein Schutz oder so. Ne? Und das ist schon, ich finde, es sollte nicht, ich finde, dass solche Bewegungen nicht auf den Rücken von Leuten, die ums Überleben kämpfen, gehalten werden müssen. Ich finde, wir sollten eigentlich lernen, für andere Leute mitzudenken und das zu sehen. Mhm. Und darum geht es mir um dieses Wutbuch, dass ich sage, okay, <lacht> es ist jetzt nicht wieder dieses so neoliberale Feminismus, der sagt, oh, sei Wut. Und genau wenn ich, und ich mach so aus und Glitzer ran, so Wut ist sexy. So, also es ist jetzt nicht so meine Message. so. Klar, natürlich hat das was Empowerndes, weil Wut ist ja auf der individuellen Ebene so spannend. Erst ab da, wo ich gesagt habe, oh, ich bin wütend und dann habe ich es erreicht. Das ist ja dieses dieser psychologische Prozess, den man individuell haben muss. Ich bin mal wütend und dann kriege ich das mit so, oh, das funktioniert. Also, ich muss quasi so positive Wutmomente erleben, aber auch sehen. Ich muss ja auch so Frauen sehen, die wütend sind und die kriegen das und werden nicht defamiert oder so. Mhm. Und dann denke ich, ey, Wut ist doch ziemlich cool. Also wir brauchen wirklich so ein Wutimage, damit wir auch selber unsere Wut so zulassen und kultivieren können. Aber gleichzeitig geht es wirklich darum, dass wir alle gemeinschaftlich für unterschiedliche Belange wütend sind. Ja. In diesem Buch habe ich mich auf Frauen fokussiert, aber auch für viele andere Sachen. Wir müssen gemeinschaftlich wütend sein.
2: Ich finde das mit ich den ich finde das, was du gesagt hast, mit den mit den Mehrfachdiskriminierungen auch so spannend, weil ich finde, das hat so so zwei Komponenten ähm, äh, so gerade so bei der queeren Bewegung, aber ich finde auch gerade bei der Klimabewegung, ähm, das ist auf der einen Seite werden natürlich generell mehrfach marginalisierte Menschen ähm, unsichtbar gemacht wegen der Marginalisierung, aber auf der anderen Seite es ist auch es ist ja super bequem, das als Luxusproblem zu, also dieses gerade bei, wenn es um queere Rechte geht, äh, wie oft das irgendwie die Verschiebung stattfindet zu, das sind irgendwelche, äh, irgendwelche reichen weißen Gays, die eine, äh, die eine fancy Hochzeit machen wollen. Und so, äh, mhm. ja, okay, und äh, oder bei, bei Fridays for Future äh, so Phänomene wie äh, 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 ich wenn es war Vanessa eine Karte, die, die äh, abgeschnitten wird in, ähm, äh, auf Fotos, was ähm, generell, äh, äh, generell erstmal Rassismus ist. Aber auf der anderen Seite eben halt auch, es ist, es ist wahnsinnig hilfreich für bestimmte Interessen zu sagen, so, oh, Greta Thunberg, oh, weißes, weißes schwedisches Mädchen macht sich Sorgen um den Planeten, anstatt zu sagen, so, ähm, nee, das ist da ist eine Solidarität da von, von Jugendlichen auf der ganzen Welt, die, ähm, äh, die eine Zukunft haben möchten und es ist es ist ein Bewusstsein dafür da, wer am meisten unter Klimawandel leidet und das sind eben nicht schwedische Mädchen, sondern das sind Leute im globalen Süden und das ist so, also das finde ich total spannend, dieses so, äh, auch gerade so Wut kleinzureden, indem man sagt so, ist das aber nicht irgendwie ein Luxusproblem? Also als, ich glaube, als, als Frau in Deutschland äh, ist der Klassiker so, ähm, um, Frauen im Iran? Hast du mal an die Frauen im Iran gedacht? Und es ist so, hast du mal an die Frauen im Iran gedacht? So, fünf Minuten.
1: So.
3: Aber es ist spannend. Ich meine, meistens, wenn Leute so eine Frage stellen, so hast du mal an die Frauen im Iran gedacht? Ich habe manchmal das Gefühl, das sind Leute, die fühlen sich so ertappt und wollen ja. dich schlecht machen. Kennt ihr mhm. das? Ich ja. bin zum Beispiel seit so sieben oder acht Jahren vegan. Und immer, wenn ich irgendwie also Veganbärchen, glaube ich, ist nicht mehr so üblich, aber so vor acht Jahren war es so richtig trendy Aha. so. Da war immer so, okay, aber was ist mit das und Menschenrechte und so und bla. Und dann ich so, ich kümmere mich auch darum. <lacht> und am Anfang bin ich dazu übergegangen, dass ich mich immer so erklärt habe. Und dann dachte ich immer, nein, nein, Leute fühlen sich unwohl. Und deswegen ja. mhm. werfen sie dir das vor. Und das Ding ist ja auch so Mehrfachdiskriminierung und so weiter. Es ist ja gut, dass Greta Thunberg das tut, was sie tut, ne? Und dass sie keine Ahnung, kein Rassismus oder so erlebt und sich auf äh, Umwelt äh, fokussiert, was wichtig ist, weil wir brauchen alle diese Erde, um zu leben und zu atmen und so. Das ist ein, kein kleines Thema, das ist halt so ein essentielles Thema. So, ähm, es ist ja gut, dass wir an unterschiedlichen Privilegien haben und unterschiedliche ähm, Stationen haben, um wütend zu sein oder um, um uns auf Themen zu fokussieren. Und so soll es auch sein. Es geht nur darum, glaube ich, dass quasi Ich glaube, es ist immer so unser gesellschaftliches Ding. Wir lieben so... Wir, wir, wir mögen nicht so abstrakte Sachen. Das ist zu so kompliziert für unser Gehirn. Wir haben immer Geschichten erzählt und wir lieben Personenkult. Oh mein Gott, wir lieben mhm. Rockstars. Wir lieben wir, Jesus. Jesus war ein Rockstar. Dann hatten wir Madonna. Jetzt haben wir Greta Thunberg. So ne, also wir lieben halt so äh, Personenkult. Warte, warte.
1: Die Geschichte ist Jesus, Madonna, Greta Thunberg.
0: Okay. so Ich
3: möchte unbedingt, Blasphemie. dass du
0: ein ich möchte unbedingt, dass du bitte ein Buch schreibst (lacht) über die Geschichte der Menschheit.
2: (lacht) Oder so als, ähm, er kennt ihr diese diese T-Shirts mit dem äh, äh, Name und Name und Name. Mhm. Äh, Ich möchte das sehr gerne mit Jesus und Madonna und Greta tun.
3: (lacht) Ja,
0: Ja. super
2: geil. Sorry, ich hab dich voll
1: unterbrochen. Genau, ich ich würde sagen,
3: also ich äh, war nicht so blasphemisch oder so. Aber was ich damit sagen will, ist, wir lieben halt so Personen und und weil das einfach so kompliziert ist. Ich meine, wirklich, Klimabewegung und diese Themen und CO2-Ausstoß, das ist so kompliziert. Ne? Und wie und bla, und so. das ist so kompliziert. Es ist leichter zu sagen, ah, Greta, die ist eine nette, und wenn die sagt, das und das ist falsch, dann vertrauen wir ihr. Es ist einfacher. Wir, also, und wir sind auch so gepolt, dass wir einfach so es mögen, dass wir sagen, okay, diese eine Person und die steht für das und so. Und wir wählen ja nach Personen. Ne? Ähm, ja. Aber natürlich, Personen sind auch angreifbar, weil sie einfach eine Person sind. Aber das ist halt auch ja, die ich Menschen,
1: glaube die dieses dass Fra- wir das.
3: Und natürlich bei Personenkult <lacht> gibt es halt einfach, da funktionieren einfach Sexismus, Rassismus und so weiter. Und dann k- führt es natürlich dazu, dass eine Greta Thunberg sichtbarer wird als ähm, ja. andere Personen, die auch solche Themen machen. Ja. Und ich glaube, das ist immer so, ja. wo denn die Missgunst beginnt, wo man sagt, wer ist sichtbar in dieser Bewegung und wer ist so der Superstar? Und das ist voll ja, unfair. Also
0: da, da, da würde ich voll zustimmen. Trotzdem möchte ich da nur kurz einschieben. Sie ist ja trotzdem auch, äh, Eine Person, die auf dem autistischen Spektrum ist, sie ein Kind war, als sie angefangen hat. Das heißt, sie gehört ja auch zu zwei Kategorien, die nicht so viel macht in unserem gesellschaftlichen äh, Struktur. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich finde, dass ich glaube, was hinter dem Personenkult steckt, ist einfach, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wir das emotional fühlen müssen. Mathilde hatte das vorhin so gemeint, das ist so, man muss, man muss es auf der eigenen Haut fühlen. Ja. Ne? Und ich viele, ähm, das ist halt darum, glaube ich, können Menschen auch über ein und die Sache diskutieren und auch wenn sie total logisch erscheint, mhm. ist so, wenn man emotional einem Argument Mehrwertigkeit gibt als einem anderen Argument, irgendwie, dann kann man diskutieren, wie man will, weil die Logik ist dann weg. Ne? Und da hilft halt so Personenkult total, weil du dich Ja, weil da kannst du all deine Emotionen Hm. irgendwie ranhängen und darum helfen so Personen und dann braucht man die dann doch irgendwie für eine Bewegung, damit die Leute ihre emotionale Verbindung irgendwie zu was haben können und…
3: Dass es irgendwie hey, schade dass es nur so funktioniert und gleichzeitig. Ja, ja also, also voll. Erstmal macht es halt so, wenn es nur eine Person ist, ist es eingreifbar. Und ich finde, so in Zeiten von Social Media und allem Drum und Dran und so kann man ja so viele Dirty Secrets mhm. rausfischen. Ähm, das hast du aber auch gerade mit sehr viel Lust gesagt. Man <lacht> kann so viele Dirty Secrets <lacht> so viele Dirty- von jedem so cool, finden. Von jedem. Alles, was man äh. braucht,
2: ist ein freier Nachmittag.
3: Ja. Ja. ja, ja. Und wir alle sind super gut mit uns. Und's Stalking Skills, ist ja ja unfassbar. Ähm, Und gleichzeitig, was immer das Problem bei Personenkult ist, es wirkt so, als wäre es ein subjektive, erstmal eine subjektive Betrachtung und als wäre es ein individuelles Problem und nicht ein strukturelles Problem. Und eigentlich würden wir wieder zu übergehen, zu sagen, es oh, ist ein strukturelles Problem, which is really unsexy, weil Struktur mm, ist so groß und so. Ähm, und Personen sind cool, kannst du irgendwie so... Kannst, kannst, Struktur kannst, du, 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 du klingt doch hart. Struktur ist klingt halt, doch irgendwie ja, Person, man, gewohnt, und Person kann shirts irgendwie hört sich
1: unveränderbar an, oder ja ist so... Ja, ja. Ich kann Was da es ja auch ist, rein.
3: irgendwie, ne? Und Vielleicht, und das ist vielleicht auch immer wichtig, so im Kontext von Wut immer auch über Wutmüdigkeit zu sprechen. Also diese Rage-Fatigue, ne, dass, dass, Mathilde, du hast es ja auch so gesagt, so hey, Wut, wenn man viel wütend ist, ist man auch so krass müde, was which is true, ne also da kommt einfach so viel Energie und man ist müde. Und gerade so in aktivistischen Räumen ist es total krass auch zu beobachten,
1: ja.
3: wenn man sagt, okay, ich kämpfe gegen Rassismus, which is like, es ist halt so ein altes Konstrukt, was Jahrhunderte alt ist. Also es ist ein es ist Marathon, es ist kein Sprint. Da kann man sch- ziemlich schnell sich ausbrennen und verbrennen. Und das hilft natürlich überhaupt nicht. Also, wenn man sich selbst ausbrennt, dann kann man ja gar nichts mehr machen und keine schönen äh, Plakate irgendwie ja. mit äh, Fuck the System oder so aufschreiben und kritzeln. Und das ist halt, glaube ich, auch so wichtig, dass man so realisiert, wie limitiert auch die Ressourcen sind und wie limitiert ja. auch die Wut ist.
1: Aber das ist halt dann auch in diesem Kontext von, oh, okay, de- warum denkst du nicht auch an die Frauen im Iran? Warum denkst du nicht auch an die Ausbeutung ja. der, der Avocado-Growers? Und warum denkst du nicht an die armen Menschen, die ein Auto brauchen, um zu... Und warum denkst du nicht an... Ja, wenn ich an alle denken würde, dann dann kann ich an nichts denken. das ist ja Das ist ja unmöglich. Man muss auch jedem das Recht geben eine Wut zu kanalisieren mhm. und darauf zu agieren und deshalb das bedeutet nicht, dass man andere Probleme, andere Wutzonen ähm, äh, cancelt nee, dass man die so äh, dass man blind dagegen ist. Mhm. Aber du kein einziger, es gibt keinen perfekten Mensch,
3: mhm.
1: einfach nicht. Es ist unmöglich so. Ähm, und es tut mir auch leid in diesem Personenkult, dass es Personen gibt, die sich verstecken müssen in ihrer eigenen Realität. Ich meine, stellt euch vor, irgendjemand sieht Gre- Greta Thunberg, wie sie ein Burger ist. Bei McDonalds. Ich mein, genau, so. Weißt du, so, sie hat jetzt die Verantwortung einer ganzen Bewegung in ihren Händen. Das ist ja so, zum Beispiel Ricarda Lang von den Grünen wurde erwischt, wie sie mir erwischt, so ein bescheutes Wort, oder Irgendjemand hat ein Bild gemacht, wie sie eine Tüte von McDonald's hat und so, du kannst ja nicht grün sein, wenn du das machst. Und es ist so, wow. oh mein Gott, ja, es ist absolut ihre eigene persönliche Ein-Person-Schuld ein- und das ist jetzt hier keine systemische Frage. Mhm. Ne? Wie es Ricarda ist,
2: Lang eigenhändig mhm. McDonald's am Leben erhält. Ja, ja, ja es ist so, <lacht> McDonald's wäre pleite gegangen. Ja, ja,
1: und du bist nur so... Och, Mensch, ach ja. nee, ja. bitte, hört einfach auf. Ja. So, das ist mein Gefühl, da ist echt nur so, oh, halt die Fresse. Aber
0: es ist halt
2: auch dieses, dieses aboutism, dieses, ja, aber was ist mit, ja. mit dem und dem? Das ist so, ja. Alter, ja. wenn du mir, wenn du mir gesagt hättest, so, hey, ich mache gerade diese solidarische Aktion für dieses Thema im Iran, keine Ahnung. Äh, ähm, so kommst du zur zur Demo machst du so das wäre ja auch was ganz anderes das macht ja das macht ja keiner von diesen Personen die irgendwie sagt so hey hier ist dieses konkrete Ding kannst du das auch supporten weil das ist ja ich ich, ich glaube ach, es ist so dieses so ja so ich würde dich total supporten so habe ich Zeit selber dann Projekt aufzuziehen jetzt gerade nein aber cool dass dich das interessiert ähm, so, gib mir Call, wenn du die äh, Edition gestartet hast. So. Voll, und ich glaube,
3: ich glaube ne, also es ist ja nicht der Appell, wir müssen jetzt alle eine Organisation gründen oder ein Magazin gründen oder ein Buch schreiben oder so. Ich glaube, da muss man immer so schauen, wie viel kann ich geben ähm, und wann übernehme ich mich? Und ich glaube, Mütigkeit ist dann immer so ein Indiz, dass sie zeigt, so, ah okay, ich übernehme mich und jetzt wird es destruktiv und jetzt mache ich mich selber nur kaputt und das bringt überhaupt nichts. Und ich würde auch voll unterschreiben, dass das also ist. Dieses, ah, oh, guck yeah. mal, sie ist kein gut Mensch. Und so toll mm. ist sie gar nicht. <lacht> und <lacht> mm. aber ich glaube, so <lacht> gerade ich jetzt rede- wo das wo das Private so öffentlich ist, wird es immer mehr ein Thema, weil wir haben ja keine Privatsphäre mehr. <lacht> das ist halt so, jeder kann sein Handy. Also das ist ja unfassbar, wie, wie krass, dass man gar keinen Raum hat. Irgendwie, ich, ich gehe jeden Tag in den Wald spazieren mit, mit meinen Hunden und heute war so eine Drohne im Wald. Und ich dachte so, oh, ich bin voll alleine und ich höre so, äh, so richtig laut. Oh. Und denke so, was ist das? So ein riesen Beenstock, keine Ahnung, ich habe mir so tausend Sachen zusammen. Und irgendwann ist so eine Drohne, hat mich dann irgendwie kurioserweise wie in so einem Science Fiction Aftermath. Film gefühlt, so dachte ich bin die einzige Person in diesem Wald und sie haben mich gefunden. Ah, und, also keine Ahnung warum, <lacht> habe ich
2: sofort Und du
3: an zu rennen. <lacht> oh Gott, aber ich habe auch die neu stab her angefangen. Vielleicht liegt Sachen so, oh mein Gott, alles Verschwörung. <lacht> keine Ahnung warum. Aber da dachte ich auch so, oh Gott, ey, das ist so krass. Es gibt ja gar keine Ruheräume, es gibt ja gar keinen kein Raum irgendwie nur für sich so zu sein ja. und dachte, boah, also deswegen wird Personenkult glaube ich immer gefährlicher und ich habe total Respekt mhm. vor Leuten, die sagen ich bin die nächste Greta Thunberg, wobei ich nicht glaube, dass Greta Thunberg gesagt hat, ich werde Greta Thunberg und mhm. ich werde so mhm. mächtig und groß, ne aber trotzdem habe ich wirklich Respekt davor, so ein Gesicht einer Bewegung sein zu müssen Ja, mhm. ja absolut
0: Wie ähm, auf die Ge- Gefahr hin, dich zu einem Gesicht der Bewegung, Wutbewegung zu machen ähm, aber wie was ist denn äh, äh, hat irgendeine von euch eine Idee, was, oder um das jetzt mal von ja so ein bisschen wegzunehmen, eine ähm, ne Idee, wie können wir denn nachhaltig wütend sein? Wie können wir wütend bleiben? Ne? Wie kann das denn, dass, ohne dass wir uns, dass wir Burnout kriegen und ohne dass wir zu wenig wütend sind? Also, das, also wie können wir dieses, die,
3: das halten? Was die, Balance halt. da ne? die Wutbalance. Ja. Also ich glaube, ja. ich glaube, wir brauchen ja erstmal so einen kleinen Imagewechsel gegenüber Wut. Ich glaube, dass. Also, das Witzige ist ja immer so, dass, wenn ich, wenn ich sage, ich, ich habe ein Buch über Wut geschrieben, dass vor viele sagen: Hä, du bist aber so fröhlich. Äh. Und das Hä, warum bist du wütend? Äh, die ganze Zeit. Ja. Ähm, ich glaube, wir brauchen erstmal so einen Wut-Image-Wandel im Sinne von: Wir müssen wirklich dazu übergehen, dass Wut als nicht mehr unweiblich gesehen wird, sondern dass Wut wirklich als ein. ein ein Instrument oder ein Kompass für Ungerechtigkeit gesehen wird und dass man das kultiviert. Weil ich glaube nicht, dass Wut, Wut wird ja immer so mit Zerstörung gleichgesetzt und ich glaube, deswegen hat Wut so ein schlechtes Image und ich glaube, wenn wir Wuträume schaffen oder Wut-Trainingsplätze sozusagen, würden wir halt lernen, auch mit unserer Wut besser umzugehen. Und ich glaube, wenn wir so eine, so eine, so eine, so eine, so eine also wenn wir besser lernen, mit unserer Wut umzugehen, können wir nicht dazu übergehen, dass wir auch ausbrennen oder uns übernehmen oder auch zu wenig machen und so weiter und so fort. Also, dass wir da einfach so eine bessere Wutbeziehung individuell lernen. Aber auf struktureller Ebene im Sinne von, keine Ahnung, es gibt Wutunterricht. Stell es mir so vor, so da gibt es so einen Matten und man darf so ein... Ja, aber dass es einfach Wutunterricht gibt im Sinne von, dass wir strukturell einfach so Räume eröffnen, dass unterschiedliche Leute auch ihre Wut ausdrücken dürfen. Ohne
1: ja, ich negativ bewertet zu werden. So. Als Inspiration für, für Frauen, die ähm, äh, Angst vor ihrer eigenen Wut haben, kann ich äh, italienische Frauen anbieten. <lacht> ähm, das hat mich definitiv im Aufwachsen gekriegt, dass, glaube ich, ich auch sehr von wütenden Frauen umzingelt war, die auch weiblich und wütend waren und so sehr, (lacht) Äh, aber das andere, was ich jetzt erzähle, erzähle ich später, Toni. (lacht) Äh,
2: Hallo, hallo, Frau Ruck. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich, äh, dass Sie sich interessieren für unser äh, Programm äh, der äh, Wutpatin. Ähm, Wir haben jetzt ähm, für Sie Ihre äh, persönliche ähm, äh, italienische Wutpatin äh, äh, rausgesucht.
0: Toll. Uh, ich ja, bin so. freue mich so. Ich bin so aufgeregt <lacht> gerade. Also, ja. Es ist wirklich ein großer Moment. Ja.
2: Also hier, hier ist uh, Marina ihre ihre Wutpatin. Ciao Marina. Ciao.
1: Guarda un casino arrivare qua in questa città non, è impossibile. Ma come fate a vivere così? Bin <lacht> ich schon inspiriert?
0: Ich habe nichts verstanden. Oh je. Yeah.
1: <lacht> allora. Allora, voi adesso dovete fare così, voi dovete iniziare a scrivere una lettera a e dire questa è una situazione per noi non accettabile, okay, è okay. chiaro?
0: Ok, ok, ok.
1: È chiaro, uh, non è accettabile.
0: N- uh, no, chiaro, no chiaro. <ride> <ride> uh, Soll ich einfach meine Hände viel bewegen? Also ich fühle mich, ich mi sento, io ho la sensazione ich bin von einer warm, wohligen Wutdecke. Allora, ma, cosa von ma,
1: kommt, ma
0: cosa importa uh, um... se
1: uno capisce? Quello che devi capire è che soffre, okay. deve so smettere ich... di soffrire. <coughs> e allora questa è una sofferenza.
0: Ich habe keine Ahnung, soll <ride> ich so reden wie du? Marina, ist das richtig, was ich gerade mache? Brava, so brava, to- brava, to- esattamente, oh. cosa
1: vuoi dire? Dimmi, oh. oh. ti faccio un okay. Okay.
0: Okay. <ride> Danke, te <dear>, Marina, Danke, <ride> danke. <ride> Ja,
1: das ist doch eine uh, Lösung. <lacht> ich habe überlegt, ich war so, oh, ich glaube, ich, ich
2: gebe es ihr nicht auf Deutsch. <lacht> nein,
0: nein, 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 das war großartig. Das war großartig.
2: Ich, möchte das, das... ich möchte das wirklich gerne, als äh, nimmst mir irgendwann mal so eine, eine Sprachmemo auf, dass ich mir das öfter anhören kann, wenn ich gut Inspiration <lacht> brauche. Gerne, <lacht> gerne. Das andere,
1: das andere kleine Trick, das hat meine Mutter und ihre Freundinnen haben das früher sehr oft gemacht, ist, wenn irgendein Mann etwas gesagt hat, was sie als dumm erachtet haben, haben die nur gemacht, <lacht> Manchmal, wenn es so richtig dumm war, kam auch noch
0: mit der Hand, so, der Hand so. Halt so. Das sieht aus wie Celine Dion, wenn sie singt. Ja, ja. Yeah.
1: Ist so, ist so, glaube ich, so der Nebensatz dessen, so wie kann man so Ähm, Aber für mich ist das andere, ähm, bei Wut ganz, ich will eine eine kurze Anekdote erzählen. Meine älteste Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, ist, mein Vater sagt immer so, sie ist mit mit dem Sinn für Ungerechtigkeit geboren. So, Sie war als sie war immer so wütend, wenn etwas ungerecht war und schon als Kind und wir haben uns immer gestritten, so als wir klein waren. und für sie war es immer es kam immer aus Ungerechtigkeiten. Hm. Äh, zum Beispiel wenn irgend wenn ähm, irgendwann mal konnte ein jemand nicht zu einer Geburtstagsparty kommen, weil der Vater gesagt hat, nee du bist zwei Jahre älter, du darfst nicht und die hat fast die Party verpasst. Sie war acht und war so hat sich so dafür eingesetzt, ne dass dass er auch kommen darf und ähm, oder setze ich jetzt auch für die Rechte von Roma und Sinti-Frauen, was so in Italien, was hier ja total ignoriert wird. Ähm, aber wenn ich mir Sie und Ihre Wut immer anschaue, habe ich immer gesehen, man, man, wenn Wut aus Ungerechtigkeit rauskommt, äh, dann sie ist auch erschöpfend. Aber man kann aus ihr mehr was machen. Man kann sagen, nee, das ist ungerecht. Und wenn man nicht nur sich selbst helfen will, sondern sieht, diese Wut ist auch, weil ich anderen Menschen helfen will, äh, dann kann man die so ein bisschen besser in Parzellen einteilen im Kopf mhm. oder im Herz. oder
3: wo, wo Vor- Es sieht. geht halt um, um Wirksamkeit. also Wie, wie habe ich eine Wirkung in meiner Handlung? Und ich glaube, das ist so unfassbar wichtig bei Wut, dass ich realisiere, dass sie wirksam ist. Also ja. ich glaube, in der Psychologie spricht man davon, es gibt destruktive Wut, wenn was nicht erreicht. Also wenn du das, worüber du wütend bist, nicht erreicht hast, so dann ist es destruktiv. Und konstruktives Wut immer nur, wenn du das kriegst. Also wenn du im Supermarkt bist und du nimmst deinen Joghurt und jemand klaut dir den Joghurt, dann bist du wütend. Aber die ist dann erst erfüllt, wenn du den Joghurt zurück hast. Dann war sie wirksam, deine Wut. Wenn du sie nicht kriegst, dann war sie nicht wirksam, dann hattest du kein Erfolgserlebnis und wenn du sie kriegst und dann immer noch wütend bist und dich aufbaust, dann hast du einfach eine schlechte Beziehung oder hast hast eine Tendenz <lacht> zu Aggressionspotenzial oder so tatsächlich. Also es ist total wichtig, so eine Wirksamkeit zu empfinden und ich glaube, das finde ich so total wichtig, dass das, glaube ich, so der erste Step zur persönlichen Wutversöhnung ist, dass ich realisiere, oh, ich bin jetzt hier wütend und das wirkt tatsächlich und ich kriege was mm. hin. Und das Beispiel mit dem Supermarkt mit meiner Mutter, das ist so witzig, weil ich im Prinzip dieses Beispiel genommen habe, um zu zeigen, A, ah, die Wut von Frauen wird ganz anders bewertet. So. Und ich war vor kurzem bei einem Interview, wo jemand nicht der Meinung war, dass die Wut von Frauen anders bewertet wird. Und die Person meinte dann so: Ja, was ist denn, wenn die, ihre Mutter ein Vater gewesen wäre? Wäre denn die Wut gut? Also, es war eine Person, die gesagt hat: Wut ist keine Lösung. Wir haben so viele wütende Männer, brauchen wir jetzt auch wütende Frauen? So, das war quasi die Baseline. Und ich war so: mh, Wow. Ähm. <lacht> Aber was Spannend daran Where ist, I begin? ich glaube, vielleicht kommen wir zurück zu Mathilde's äh, äh, grabischen Spruch, so äh, wütend but fuckable. Manchmal ist es wichtiger, unbeliebt zu sein in der Situation, um das zu kriegen, was du möchtest. Und ich glaube, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen auch das Kryptonit von Frauen, so wie wir erzogen werden. Wir sollen immer freundlich und süß sein und so kuschelig und so. Ähm, und wir sollen immer Frieden stiften und so. Und für uns ist es so wieder der Sozialisierung, nicht der ja. Natur, ähm, quasi zu sagen, ich bin jetzt aber mal unangenehm und Leute können mich jetzt nicht leiden, mhm. finde ich so doof. und Das war halt so spannend, weil meine Mutter das davor vorgetragen hat, gesagt hat, kann ich mit jemandem sprechen? Kann ich mit jemandem sprechen? Und sie wurde nicht ernst genommen. Und erst da, wo sie sagt, es reicht, da wurde sie ernst genommen. Zwar haben die Leute mhm. nicht mehr ihren Inhalt zu Gott und sie hat ihre Autorität mhm. verloren, aber sie hat eine Lösung bekommen. Ne? Also die Leute kamen, es wurde ja. geklärt und dann gingen sie raus. Und ich glaube, das ist halt auch so wichtig, dass wir ja das auch kultivieren so und ich glaube da braucht aber man was, selber so positive ja. Wutmomente wo man sieht ach, ja.
0: aber aber was was passiert wenn diese äh, dieses Erfolgserlebnis nicht passiert was zum Beispiel wenn ich super super wütend bin weil ich diskriminiert werde ja. als Frau oder so und dann bin ich wütend und will meine Gleichberechtigung und will meinen Respekt und dann bekomme ich mhm. den Respekt nicht dann Uh, was mache ich dann? Weil die Wut kann ja nicht einfach weggehen. Na, also bei einem Joghurt verstehe ich das noch, dass man sich denkt, chill, du hast den Joghurt jetzt halt nicht gekriegt. <lacht> uh, move on. Aber ich ja, finde ja. halt bei einem, wenn es halt so, ne, auf so ein
3: eine größere strukturelle Sache Ebene
0: sind. ist irgendwie, ja. was, was mache ich denn dann? Und
3: das ist so wichtig, deswegen habe ich die Wutmüdigkeit in dem Buch mit reingebracht. Das ist der Moment, wo du dich ausbrennst. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, das Thema Sexismus. Laut Studien dauert es ja noch 100 Jahre. Also wir werden es alle nicht mehr erleben. Das werden alle gleich. ja gleich. Ähm, da oh. ist es halt wirklich... Das ist halt wirklich wichtig, dass ich Strategien einfach habe. Und deswegen ist so Austausch total wichtig. Das heißt, es ist so wichtig, irgendwie, deine Spaces, deswegen hast du ja diese Safe Spaces. Ja? Dass du keine Ahnung, deine Leute hast, du gesagt. Darum ist diese Podcast-Folge total wichtig, Leute. Wir,
0: wir ja. betreiben Therapie für yeah. euch. Kostenlos. For free!
3: Ähm, <lacht> <lacht> ja, Als Prinzip... ist Patreon ist. <lacht> <lacht> Fast for free. Ähm, nee, im Prinzip ist Austausch wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, hm. dass ich meine Wut artikuliere und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hingehe und sie ja. wirklich artikuliere, damit ich mit Leuten mich zusammensetze und sage, oh mein Gott, like male shit oder white people shit oder so, dass ich diese Räume habe, wo ich reingehen kann und mich aufregen kann. Und das ist ja auch so wichtig, dass ich realisiere, ich bin nicht irrational. Das ist ja ich meine, das ist jetzt vielleicht zu abstrakt, aber im Buch habe ich auch festgestellt, da gibt es ja schon so eine Form von Gaslighting, was dieses Prinzip ist, man redet die eine, dass du verrückt bist und total crazy bist. Und es gibt es ja auch, dass wir ziemlich früh lernen, dafür, warum Frauen wütend sind, ist ja voll hysterisch und irrational. Also wenn du grundsätzlich wütend bist. Und da nimmt man uns ja schon unseren fast schon biologischen Barometer von Ungerechtigkeit und Ungerechtigkeit äh, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, das zu ermitteln. Und mhm. dann brauche ich einfach so zu räumen, dass ich erst sehe, meine Wut ist nicht unberechtigt und du bist nicht crazy oder hysterisch oder emotional. Es ist unfair, dass jenes und dieses passiert. Und wenn ich dann in Räume hineingehe, sei es, weiß ich nicht, ich folge Leuten bei Instagram, bei Twitter, ich habe eine WhatsApp-Chat-Gruppe oder ich suche ja. mir physische oder Räume. Oder sich einfach
0: mal bei FreundInnen auskotzen. Exakt. Sich einfach mal Exakt. Wir, auskotzen, wir kennen das alle, weiß, wir aber. haben
3: diese Räume. Wir kommen denn da rein und sagen, rate mal was, Stefan. <lacht> bei der Präsentation. <lacht> weißt du, was der gesagt hat? Puh, der hat sich auf Und dann habe ich diese Räume und kann mich austauschen. Und dann... Ich glaube, es ist total wichtig, dass man längere Schritte eingeht. Und wenn bestimmte Probleme immer wieder hochkommen, man redet immer mit diesem Topf, der überläuft, dann ist es nicht und dieser Topf läuft nicht über, sondern in Wahrheit ist es so: Ich habe immer wieder eine Lösung genommen und die hat nicht funktioniert und irgendwann explodiere ich und dann hat man so Momente wie ich zum Beispiel, dass ich gesagt habe: Okay, das fuckt mich so ab. Ich gründe jetzt ein Magazin und macht das so und macht das. Das sind denn so Wege, die du denn findest? Also du musst denn schon für dich interpretieren: Ist es ein Problem, was jetzt? Womit du doch leben kannst, wo du deine Räume schaffst und das ausdrückst und ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, und du bist, gehst zu deinen Freundinnen und ihr tauscht euch aus, reicht mir das? Oder merke ich, okay, es reicht immer noch nicht, die Wut ist immer noch da, mhm. gründe ich einen Verein, bin ich Teil von einem Kollektiv, gehe ich da rein ja. oder mache irgendwas, um das ich doch weitermachen kann, weil die Wut einfach nicht weggeht und weil sie immer, immer noch da. da ist.
2: Das war für ich mich glaub, persönlich ich. so ein ganz wichtiger, ähm so ein ganz wichtiger Schritt. Also für mich war das, glaube ich, echt so in meiner, in, in mein, meiner eigenen Wut-Journey. Äh, Sorry, so nicht wirklich zu so. Wir haben gerade
0: alle gleichzeitig Wasser getrunken. <lacht> 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 Außer ich. Außer du, weil du gerade so schlaue Sachen sagst und ich habe mm. unterbrochen, sagst du weiter. <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, äh, ja, ich finde das total spannend, weil ich glaube, für mich war das echt fast so ein bisschen ähm, wirklich so, so das schrittweise Erlernen von Wut. Also das war für mich mm. wirklich so ein ganz wichtiger Schritt überhaupt erstmal dahin zu kommen, so dieses so, oh, ich kotze mich bei, ich kotze mich bei FreundInnen aus und aber auch wirklich so, ähm, äh, das hat ja auch nochmal so ein eigenes Stigma, also ich, ich habe dann mhm. ganz oft so, oh, oh, I'm talking shit again about people, oder ich bin so, oh, oh, ich bin jetzt wieder am lästern ähm, mhm. und dann das nochmal so, zu, darüber hinwegzukommen, so dieses so, nee, vielleicht vielleicht muss ich gerade auch einfach eine Wut rauslassen, also so, vielleicht ist das kein, das kein, äh, ne, ist ja auch wieder sehr äh, weiblich konnotiert, so ein Lästern oh, mit Gossiping. Mhm. Ähm, das war für mich so, so ein, wirklich so ein Zwischenschritt, äh, um dann irgendwie auch hinzukommen, äh, ähm, um überhaupt da hinzukommen, zu sagen: So, okay, aber vielleicht muss ich auch was ändern oder vielleicht muss ich auch ähm, wirklich so ganz banale Sachen, so, hey, wenn ich jetzt gerade mich zum fünften Mal drüber aufrege, dass ich das und das, dass das, das und das Bedürfnis nicht erfüllt wird, vielleicht muss ich dann doch mal ähm, mhm. nachfragen und ein bisschen fordern. Und aber das war für mich eben, das habe ich erst rückblickend erst verstanden, was das für ein wichtiger Schritt war, überhaupt erstmal dahin zu kommen, so, nee, es ist total okay, wenn ich mit Freunden über irgendwas herziehe, was mir passiert. Und das ist kein, also manchmal ist es auch lästern und manchmal es ist es gossip und das ist, okay. ist auch
1: Bonding, es ist ja auch eine es Form, ist Bonding, es, ist, ja. es, ist, ja. es ist absolut eine Form von Bonding, die man zusammen erfahren muss. Ich meine, gibt es irgendetwas Besseres als einen gemeinsamen Feind?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, äh, willkommen zu unseren äh, Koalitionsgesprächen und Verhandlungen. Ähm, ich begrüße die FDP, hallo FDP. Oh. Hallo, hallo. ja. <lacht> äh, äh, FDP ich, begrüße, ich begrüße die Grünen, die auch schon eindeutig da sind. Hallo. Hallo, hallo. Und äh, äh, ja, hallo, ich bin die CDU und ähm, okay, ähm, wer ist unser gemeinsamer Feind? Lass uns <lacht> doch einfach da anfangen. Wen hassen wir alle zusammen? Ich glaube, dass uns das gleich zusammenbringt. CO2? Ich. Regeln? Ich weiß nicht. Nee, wir mögen Regeln mhm. schon. Ähm, ja, so ein paar sind nicht schlecht, ja. Ähm, äh, was ist mit Leuten,
2: was ist mit Leuten, äh, die äh, einem ins Wort fallen und dann wiederholen, genau das, was man eh schon gesagt hat.
0: Aber ich liebe das zu machen. Ah, okay, okay. äh,
2: oh, oh, Leute auf der Straße, die äh, hinter denen man herläuft und die dann äh, ganz plötzlich stehen bleiben und man läuft fast in, in sie rein. Ist, ist das was? Ja, das, das, das machen wir schon gerne.
1: Einfach ist das mal eine so Plattform umläuft. der Grünen? Ja, einfach das... das. Leute wach bleiben auf der Straße. <lacht> ja, äh, okay. Ähm.
0: Ähm, was ist zum Beispiel, ähm, äh, ach, wenn Leute nicht pünktlich kommen? Weißt du, wenn die kommen, wann sie wollen? Das also ich finde, also generell
2: Sachen so zu machen, wie man will, ist das finden wir schon gut in der FDP. Also <lacht> Rücksicht nehmen ist halt so ein schwieriges Thema für uns. Okay, okay, okay. vielleicht müssen wir
0: einfach Namen nennen. Ich hasse es, ich hasse es, ihn hier in die Runde zu werfen. Aber jo, was soll's, laschet. Die
2: die CDU mag den auch
0: nicht. Das dürfen Sie jetzt nicht nach außen tragen. Okay, wenn wir nachher ein Selfie für Instagram zusammen machen, ist es ganz wichtig okay, dass es auch wirklich nur ein Foto ist und kein Video und dann irgendjemand hört und so. Oder dass die Caption ist, dass ich gesagt habe, wir hassen Laschet. Okay? Also ich meine Aber was ist mit, mit, mit weg mit L? Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist auch noch zu eindeutig. <lacht> <lacht> das ähm, ist doch ein. Vielleicht nehmen wir irgendeinen gemeinsamen Feind, den wir auch pressewirksam kommunizieren mh. können. Ja, ich würde sagen, die äh, Verhandlungen sind gescheitert. <lacht> <lacht> äh,
2: ich möchte, ich möchte bitte, ähm, ich möchte bitte Anerkennung dafür, dass ich ganz selbstlos äh, die FDP gespielt habe. Ja, ich habe wow. mir tut mir leid. Du das hast es schon abfahrt. selbstlos.
0: Wow. <lacht> ich
1: habe so ein äh, hab so äh, Mathildes Augen einfach gesehen,
2: so. Oh,
0: oh. Okay. Ah, okay. äh, habt ihr denn Wutvorbilder? Gibt es so Menschen, wo ihr sagt, boah, geil, genau wie die Person das macht? Tut mir leid, jetzt bediene ich mich am Personenkult, aber ähm, wo ihr sagt, boah, das finde ich super, wie die das macht.
1: Pretty much jede Person, die je eine Demo richtig gut organisiert hat. <lacht> Ganz ehrlich, weil das ist so ein... So ein logistisches ja. Nightmare und ja. ich respektiere diese Menschen und bin so, boah, ich wünschte mir, ich hätte auch diese, diese Inbrunst, das alles, das alles aufzunehmen. Ich weiß, es ist super vage, aber das ist meine ehrliche Antwort. Hm. Ansonsten natürlich das Land Italien. <lacht>
3: Es ist super schwierig, ich habe tatsächlich ein Kapitel, da habe ich nach so Wutvorbildern geschaut, historisch, aber Frauen haben sich historisch als wütend bezeichnet, weil vor 100 Jahren zum Frauenwahlrecht war es immer so die Argumentation, Frauen sind zu so emotional, um wählen mhm. zu können. Deswegen haben Frauen selber sich nicht als wütend bezeichnet, weil Wut im Kontext als Frau eine negative Emotion ist. Deswegen hat man sich nicht so bezeichnet. Und deswegen, ich habe immer nur so in der Literatur so Leute, die gesagt haben, ich schreibe mit Wut oder Wut ist mein Antrieb und so. Aber ich habe halt nie aktiv sie wütend gesehen. Also das hätte ich halt so mhm. gerne als Video, so als Real, keine Ahnung, so quasi diese Wut gesehen. Und da ist tatsächlich auf jeden Fall Bell Hooks, und mhm. ähm, oh Audie Lord! Und die haben immer gesagt, ja. sie sind wütend, wütend, wütend. Aber ich habe es halt nur so nett geschrieben gesehen. Und mhm. da so, ja, gut, voll cool. Aber nicht als Real. Also das würde ich mir schon so ein bisschen mehr wünschen. Es gibt
0: ein Video, ich weiß nicht, ob es das als Real gibt, aber ich habe es auf Instagram gesehen. Und zwar ist das Yuma Thurman wird auf dem roten Teppich nach Harvey ja. Weinstein gefragt. Und dann ist sie so, so, so. Ich bin. So wütend, ich kann gar nicht antworten. Und ähm, das, fand ich, cool. das fand ich sehr, ähm, sehr schön. Also, sie, sie war w- nicht wütend, dass sie gefragt wurde, sondern sie hat schon klar gemacht, dass sie wütend ist, dass all diese Dinge passieren konnten. Irgendwie. Und das war. Ähm, Stimmt. Ja, übrigens auch eine Frau, die äh, ne, in Kill Bill 1 und 2 eine sehr wütende Frau Stimmt. gespielt hat. Sehr gut. Stimmt. Aber, es, äh, aber ich.
2: Ich, wünsche, ich merke es gerade sehr, ich wünsche mir wirklich gern sehr so einen so Zusammenschnitt einfach von wütenden Frauen, weil gerade was du gesagt hast, äh, Siani, mit ähm, äh, äh, gerade Audrey Lorde, die so, so, also Bell Hooks auch, die, die so unfassbar eloquent schreiben und natürlich steckt da eine, eine Wut dahinter, weil es um, um Ungerechtigkeiten geht, aber es ist auch so ein, das ist auch wieder so ein, äh, so ein sehr krasser Anspruch, äh, zu stellen, so ja, du kannst wütend sein und dann kannst du einen krass eloquenten Essay schreiben oder sowas <lacht> so sowas ähm, was glaube ich auch ex- extrem ist dann bei, bei schwarzen Frauen, sozusagen so, okay, ja, du darfst wütend sein, aber erklär das mal. Und das ist auch so ein Anspruch, der an, an, an Männer und an weiße Personen äh, generell einfach, glaube ich, weniger gestellt wird, äh, zu sagen so, nee, nee, doch, also sei, ich find, wir finden es toll, dass du wütend bist, ähm, <lacht> äh, aber kannst du es jetzt mal ganz krass erklären? Sondern <lacht> so, ne, auch wieder wer kriegt... Ähm, ja. Das ist, weil wir haben ganz viel gesprochen über Wut, äh, die, die eine Schaffenskraft hat, Wut, die wichtig ist, aber es ist dann, letzten Endes kommt es aber auch wieder so ein bisschen zurück auf so, wer wem, wessen Emotionen sind erlaubt und wer darf mhm. einfach mal so, ja. wer darf wütend sein, wenn sie es ganz, gut erklärt und am besten auch noch mit ähm, mit äh, struktureller Analyse und am besten noch einem Call to, Call to Action oder sowas. Und wer darf einfach mal sein, so ich weiß gar nicht, also, so eine inkohärente Wut, die einfach mal so einen Raum kriegt. Und dann, ja. äh, klar, im nächsten Schritt analysieren wir und machen weiter. Aber so dieses, ja, einfach mal wirklich einen Raum für diese... Für so eine große Emotion, ja, für für Fick dich und für für, für Kraftausdrücke. Und und das ist halt auch wieder so: dieses Ding, so, ja, ja, nee, ich ich erlaube mir schon Wut. Und die drücke ich ganz eloquent aus (lacht) und
1: äh, im richtigen Rahmen.
0: Voll. Ah. Ein Film, der mir einfällt und ich ich habe es am Anfang zitiert, als ich äh, Mathilde äh, äh, anmoderiert habe und zwar der Emma Stone Film Cruella, mm. wenn ihr den noch nicht gesehen habt, der ist wirklich Gut. cool, also der ist wirklich schön, weil mm. sie ähm, ähm, einfach sehr wütend ist die ganze Zeit und das wirklich toll, also dass die Figur auch einfach toll gezeigt wird,
3: wie sie ihre... Wut in Fashion kanalisiert. Das hätte ich nicht erwartet. Ich bin auch ganz, ganz neugierig. Ist der schon draußen, ja? Ja.
0: Yeah. Schon eine Weile, okay. ja. Und der ähm, äh, den kann ich, äh, also ich habe ihn sehr gerne geguckt, weil es ist ja, also dieser ursprüngliche ähm, Glenn Close-Creller Devil-Charakter in, in der Zeichentrick, in dem Zeichentrickfilm, die ist ja böse und will aus den Hunden irgendwie einen Pelzmantel machen. Mhm. Und in in dieser Echtverfilmung irgendwie mit Emma Stone und Emma Thompson ist das halt, das sind halt übrigens zwei einfach sehr wütende Frauen, die aufeinander losgehen auf sehr spannende Weise und ähm, ein bisschen böse sind,
3: aber (lacht) hauptsächlich wütend. (lacht) Wie spannend. Und da freue ich mich drauf, weil es gibt natürlich ähm, medial schon Bilder von wütenden Frauen, aber meistens sind sie wütend, weil sie um Mann kämpfen. Das ist mm. immer sehr mm. patriarchalisch immer. Das also. tun sie nicht. Dann ist das es tun spannend in Dann ist es spannend. Mhm. Oh, okay. weil, ja klar, Frauen sitzen den ganzen Tag da und sind so, oh, so wütend. <lacht> Klar. oder weil ich äh, Pelzmantel ja.
2: oder eben äh, äh, ganz toll dann auch, ich bin wütend nicht, noch nicht mal auf den Mann, sondern auf irgendeine andere Frau, die
3: mir den oh, Mann absolut Es ja. absolut, absolut. Ist, ist eine
1: zentrale Wut ne ja. es ist halt
3: ja und es gibt auch so, das muss man auch schon sagen es gibt schon so eine so eine Wut wird schon so ein bisschen zugelassen und das ist diese altruistische Wut also wenn ich wütend bin als Mutter und wenn ich mm. wütend bin als Mutter, die irgendwie so ihr mm. Kind beschützt, ist es immer noch... Mama
0: Bär. Genau, mm. weil
3: dann erfülle ich ja auch immer noch all diese schönen Sachen von Patriarchat, so, ja, okay, sie kümmert sich um ihr Kind, okay, sie darf wütend sein, so. Äh, das ist in Ordnung, aber wenn eine Frau für sich selber, wenn vor allem eine Mutter für sich selber wütend ist, ja. das geht gar nicht. Ja.
0: Oh ja, das, den Gedanken hatte ich von ihnen habe ich, glaube ich, gar nicht geäußert. Ich dachte mir, ähm, es ist ja auch gut, dass diese strukturelle Wut, dass wir die auch irgendwie dann trotzdem wieder in unser persönliches Leben mitnehmen, ne? dass wir sagen, okay, wir sehen es, die Wut nicht nur nicht nur auf Demos zu lassen, ja. sondern auch zu sagen, okay, ich bin ähm, auch jetzt nicht nur für die Welt wütend und für, weil alles so ungerecht ist, sondern ich bin auch für mich wütend. Ich glaube, dass das ähm, sich das auch wieder so zurückzuholen. Ja. Also ich finde mhm. total. Fand das total schön, wie ihr das alle beschrieben habt, dass das so wichtig ist, das auf diese gesellschaftliche Ebene zu bringen und was können wir da machen? Und dann gleichzeitig das, genau wie du jetzt gerade gesagt hast, Jani, wie kannst du
3: mhm.
0: nicht wütend für deine Kinder oder deine Mitmenschen oder andere Menschen sein, sondern also wie kannst du wütend für dich mhm. sein? Mhm. Ich meine, man wünscht sich dann, kann ich auch jemand anderes mal wütend für mich ja. sein? Aber, ja, ja ich aber das das auch nicht. Das ist wirklich wichtig.
1: Ich wollte auch so zum zum Thema Wut-Burnout ein bisschen nochmal, ich habe jetzt ein bisschen kurz gedacht, was mir ein bisschen geholfen hat, ist A, einmal so zurückzuschauen, was man mit seiner Wut eigentlich schon geschafft hat. Wenn ich zum Beispiel an unsere Community denke und wie wütend wir darüber waren, dass es keine weibliche Repräsentation gab und jetzt manchmal mir die Bühne anschaue und denke so krass das haben wir gemacht so das haben wir das haben mhm. wir gemacht und und einmal an die
0: wütende E-Mail erinnern die ich ja ich hab, habe ich habe halt
1: ich habe einen Folder in meinem Gmail mit all den E-Mails die in der Zeit so raus mhm. dass die in der Zeit rausgehauen haben und dann das andere ist es ist, es ist schon super hilfreich sich mit in eine Situation, äh, entweder eine aktivistische oder eine Gruppe oder irgendetwas einzubinden, wo du, wo du das Gefühl hast, ah okay, aber zumindest kanalisiere ich eine Art meiner Wut immer in etwas. Dann, dann werden die anderen irgendwie okay. Und das,
0: du machst nicht scheiße.
3: No. 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 no! Nochmal, ich habe eine Sicherheitsaufzeichnung gemacht. Oh mein Nein, ja, Gott, ja,
0: Gott sei Dank. Wir noch mal 19 Warte, vielleicht kann
1: ich das gerade recoveren. Ich glaube, ich habe es recovered. Aber wir haben ja auch so, die schon Not, die Zoom. Okay, ich, ich zeichne einfach weiter auf und ich hoffe, dass es recovered ist. Okay. Oh Gott, ich bin jetzt sehr nervös. Ja. Oh Gott, okay. okay, zumindest bis zu diesem Punkt, glaube ich, habe ich es recovered.
0: Ja. Wisst ihr was? Ich finde, wir müssen noch ganz dringend über die destruktive Seite der Wut reden. Mhm. Zum Beispiel, dass Wut einen dazu bringen kann, die Nippel eines fremden Mannes oh. zu
3: zwirbeln. Die Nippel! Nipplegate, okay. Ja, Nippel-Gate.
2: Oh, ich, war, ich war vor allem auch, äh, als ich, ich war ein bisschen wütend auf mich selber, dass ich nicht diese Anekdote erzählt habe, weil die viel äh, äh, unkomplizierter zu erzählen ist, als, als das äh, das Ding in der Bahn.
0: Ist doch schön, so haben wir schön was auf, dass wir zu so hinarbeiten konnten.
1: <lacht> okay, Nippel geht. Ähm, es war vor mehreren Jahren, äh, wir waren bei einer Geburtstagsparty bei einem Freund und sollten alle weiter ins Schwutz. Und wir waren eine etwas größere Gruppe und es äh, hat geregnet. Für die,
0: die es nicht wissen, das Schwutz ist so äh, ein sehr legendärer, äh, queerer, ursprünglich schwuler. Es also ist hauptsächlich ein schwuler äh, Club. Genau, in Berlin. Und ähm,
1: wir gingen alle runter und es hat geregnet. und und, und es, Aber es war schon so elf. Also Restaurants fingen an zu schließen. Und wir standen als etwas größere Gruppe unter der Bedachung von dem Restaurant, was unter dem Haus von unserem Freund ist. Und ich gebe es zu, wir waren eine groß, größere Gruppe und äh, waren aber ein paar Minuten da. Und eine Person hat eine leere Bierflasche dort stehen gelassen. Oder vielleicht waren es sogar zwei. Und der Typ vom Restaurant kommt raus und fängt an, uns anzuschreien. Und ich werde jetzt auch einen Slur benutzen, so (lacht) Warning. Und er war so, ihr Zigeuner, ihr Zigeuner. Und und schreit uns alle an und ähm, schmeißt die Bierflaschen gegen zwei Freundinnen von uns. Erstmal die eine Bierflasche und dann die zweite Bierflasche. Und es ist nichts Schlimmes passiert, aber die Bierflaschen haben halt nur, nur sozusagen die Beine erwischt oder so. Und dann habe ich mich umgedreht und ich war so, no way, uh, das machen wir nicht. Und ich glaube, die ganze Gruppe hat sich aber auch mitgedreht und wir waren so, okay, das sprechen wir jetzt an. Und dann waren wir so, hey, was soll das? so Du kannst uns nicht schlagen. Und dann hat er genau weiter so Slurs geschrien und wie schrä- schrecklich wir sind. Und ich weiß nicht, Toni, vielleicht erinnerst du dich noch spezifischer an Sachen, die er gesagt hat. Ähm, aber zumindest hat er sich dann so dieses klassische Aufpuffen ne, dieses so die die Luft kommt nur rein, um sich selbst breiter zu machen, um jemanden zu schlagen und kam so auf ähm, unsere Freundinnen zu, die sich aufgeregt haben darüber, dass er Bierflaschen gegen sie geworfen hat und fängt an zu sagen, so von wegen, er hätte nichts davon getan und als er so hinging und um, ich weiß nicht mehr, wer mit ihm diskutiert hat, hatte ich meine Hand auf seine Brust gelegt, um ihn so kurz zurückzuhalten. Meine Hand sah halt im Vergleich zu seinem Körper so lächerlich klein aus. Es war halt da schon so funny, weil ich war so, das wird ihn nicht mal zurückhalten, wenn ich es versuchen würde. Und dann hatte ich seinen Nippel in der Hand, so zwischen Daumen und Zeigefinger. Und während er so alle angeschrien hat und sich darauf vorbereitet hat, in diese Schlägerei zu gehen, habe ich halt seinen Nippel (lacht) getestet. Und... (lacht) Ich glaube... Ich liebe die
3: Handbewegung dazu.
1: Ja, ich glaube, es hat hat ihn selbst so aus der Bahn gebracht. (lacht) Er hat so gar nicht damit gerechnet, dass er so dann zurückgegangen ist. Und dann kam... Aus Zufall fuhr die Polizei vorbei und er rannte zu diesem, Pol- also unsere Freunde rannten zum Polizeiauto, um zu sagen, hey, er hat Flaschen gegen uns geworfen und äh, er, 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 er will uns hier fertig machen, keine Ahnung. Und er rannte gleichzeitig zu dem Polizeiauto und schrie so von wegen, sie hat meinen Nippel getwistet, sie hat meinen Nippel getwistet. Und alle meine Freunde waren so, nein, hat sie nicht, so hör auf zu lügen, hör auf zu lügen. Und alle waren so, das, das ist ja sicherlich nicht passiert. Und dann haben wir uns so umgedreht und fingen an zu laufen und, all- und irgendwann hast du das echt gemacht? Und ich war so, ja, klar.
2: <lacht> <lacht> es, war, es war wirklich einer der, oh der schönsten Momente meines Lebens, der Sachsen Mann und der, seine genaue Wortwahl war, sie hat mich in die Brustwarze gezwickt. <lacht> war einfach wirklich, ein, 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 wirklich ein so großer Mann und rennt auf die Polizei zu, so als, als wäre das irgendwie so der Lehrer auf dem Schulhof. <lacht> <lacht> Und das war vor allem, das war so ein. Ich habe, ich habe in dem Moment laut angefangen zu lachen, was ihn dann dazu verleitet ja, hat, ja. sich wieder umzudrehen und sich vor mir irgendwie groß zu machen, bis ihm auf, wieder eingefallen ist, ach nee, da, da steht die Polizei, die, auf die ich selber zugerannt bin. Ähm, es war. Es,
3: Ich hätte so gerne dabei gewesen.
2: Und wir standen alle nur so da und waren so, ey, was geht mit dir? Nein, (lacht) es hat dich niemand in den Nippel gezwingt. Und und einfach (lacht) so, so, ja, nee, doch, ja, hab ich. (lacht) Es ist wahr. Ist das das juristisch jetzt schwierig, dass dass, äh, äh, du das hier...
3: Also... Ist bestimmt verjährt, ist bestimmt verjährt.
1: Weiß ich nicht... (lacht) Zumindest bin ich jetzt an dem Punkt, wo mir solche Sachen egal sind. Dann bin ich so, ja, okay, dann gehen wir halt vor Gericht, so. Whatever. Okay, komm, let's do it. So, ja, Aber hast aber, du so
3: eine kursche sektion Oder hast du schon ja. mal, ich meine...
1: Nee, das war absolut. Es war dieser Moment, wo ich meine klitzekleine Hand oh, auf seiner riesen Brust sah und oh, dieser Moment, Und auf
0: einmal all die Macht gespürt hast und
1: wusstest. Genau, es war so in meiner
0: oh, oh, oh. <lacht> endlich sitze ich am Hebel aber in meiner Lass kompletten
1: Machtlosigkeit. Genau, es war ja meine Kompl- ich, hatte ja, ich hatte ja gar keine Macht, aber ich habe mir
2: gedacht so. Mathilda hat wirklich kleine Hände. Also, ja, ja. also auch äh, ich sagen, generell ich auch unterdurchschnittlich, unterdurchschnittlich kleine
3: Hände. Ja. Ach, herrlich. Das, das ist eine tolle, tolle Wut-Anekdote. Ich überlege gerade, wenn du ein Buch schreibst und damit startest, also... <lacht> ja.
0: ja, also... Ja, vielleicht für die zweite Auflage von Wut und Böse. Absolut, Lösung. das ist auch <lacht> ja.
3: ein Nippelgeld. Kannst, Kannst du, du halt die Story Ich sag
1: nur, dazu sage ich nur, das war, glaube ich, schon ein wichtiger Moment für mich, in meiner Wut-Journey, <lacht> zu realisieren, dass ich nicht so viel Angst habe, wie ich immer glaube. Hm. Ich glaube, ich habe mir selbst so viel mehr Angst eingeredet, mhm. als ich doch. Meine Wut ist manchmal mittlerweile krasser und stärker als meine Angst. Und wenn man das schafft, da fühlt man sich in diesen Momenten, sagt man so, ja, er kann mich verprügeln. So be it. <lacht> 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 äh, und was, was ich jetzt nicht sage, es muss so sein, absolut nicht. Ich sage nur, in meiner mhm. Wut-Journey fühlt sich das manchmal befreiend an. Mhm.
0: Wo, äh, Siani, wo bist du aktuell
3: auf deiner Food-Journey? Also ich würde sagen, ich habe noch nicht jemanden den Nippel gezogen. (lacht) (lacht) Ähm, Ich glaube, ich würde sagen, dass ich schon eine Best... Also ich sehe sie nicht mehr als mein Feind. Ich habe sie super lange als mein Feind gesehen und als ein Störfaktor. Und jetzt würde ich schon sagen, dass ich sehe, okay, sie sie unterstützt mich, aber ich denke auch auf jeden Fall, dass ich manchmal über das sie hinausschieße, also es ist nicht, dass ich denke, oh, das war ein bisschen zu wütend oder so, also ich glaube schon, dass ich Und immer noch... Ups. <lacht> um <Drittel. lacht> äh, um <Sie. lacht> aber ich würde sagen, dass ich schon dass ich schon sehe, dass sie dass sie gut ist und richtig ist und dass sie da ist. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ich immer noch so Momente habe, wo ich denke, boah, das nervt jetzt einfach, wütend zu sein.
1: Ja. Weil
3: ich, glaube ich, oft so denke, boah, man kann das eben nicht einfach so flowen. Ich glaube, das ist halt nicht so so ein so ein Frust gegenüber meiner Wut, sondern eher ein Frust gegen diese Gesellschaft. Dass ich denke, boah, warum mhm. müsst ihr mich denn so wütend machen? <lacht> so, das kann doch alles mal ein bisschen smoother laufen und so ein bisschen gleichberechtiger sein, weniger Rassismus und so. Ja. Äh, und dann wäre doch alles in Ordnung, dann muss ich gar nicht wütend sein, sozusagen. Äh, das ist so, glaube ich, was ich furchtet.
0: Weil es sind nur ein paar kleine Dinge, nur ein bisschen weniger ja, Rassismus, ein so. bisschen weniger Sexismus, so viel, ne, so.
3: Ja. Die, Könnt,
0: eigentlich können wir es nicht einfach abschalten.
3: Ja, Riese
1: Gleichberechtigung. So ein Esslöffel. <lacht>
3: <lacht> ja, so würde ich schon so sagen. Ich mag sie schon, aber es nervt halt, dass man wütend sein muss. So, also so ist es halt, glaube ich, bei mir.
0: Ja. Ja. Und Toni, wo ist dein, An welcher Station bist du gerade auf deiner Wutjourney? journey
2: Ich glaube, ich bin immer noch so. Ähm, also ich übe das noch so ein bisschen, das zu kultivieren, so den, die, äh, ähm, also so eine konstruktive Wut zu entwickeln. Also ich glaube, ich ähm, bin, und da bin ich auch, auch tatsächlich ähm, äh, irgendwo stolz auf mich, dass ich überhaupt so Wut mittlerweile ähm, erkennen und fühlen und zulassen kann. Und ähm, ich glaube, was ich mir einfach wirklich noch sehr sehr wünsche, ist, dass ich ähm, dass ich so dahin komme, dass dann aus der Wut äh, irgendwie eine, eine Handlung wird oder eine... Ähm, äh, ja, ja, eine konstruktive, eine konstruktive Wut. Mhm. Äh, äh, das, das übe ich gerade ein, glaube ich.
0: Ja. Äh, ich bin ähm, 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 äh, Ich kann gut lu- Luft ablassen bei FreundInnen. Da kann ich meine Wut gut lassen. habe das Gefühl, da kann ich mich gut kümmern und gegen meine Wut ähm, Burnout anarbeiten, aber ich habe, ähm, ich kann trotzdem meine Wut auch nicht gut für mich einsetzen. Das merke ich. Also es sind zum Beispiel Sachen, wo ich merke, ah, okay, wenn ich für jemand anderen mitwütend sein kann, super easy. Oder so. Ähm, oder viel, viel einfacher, sagen wir es mal so. Aber ich kann das nicht, dass sie sagen, oh, ich merke, ich bin gerade wütend, ich formuliere das jetzt und dann können wir weitermachen. Oder so. Das geht schon ein bisschen ähm, äh, ein bisschen mehr hier und da, aber ich habe noch das Gefühl, ich bin, bin wie so, so ein Kleinkind, das noch Windel tragen muss, aber trotzdem schon so wackeln gehen kann. Irgendwie so fühlt sich das so fühlt sich das irgendwie ganz ganz oft an. Und ich bin lande immer noch zu viel in dieser Wut, die nach innen geht und traurig wird. Ähm, ja, aber vor allen Dingen bin ich wütend dass schon wieder eine schamlose folge so einer wunderbaren oh. Gästin vorbei
3: ist. Aber es war ein Fest, es war großartig. <lacht> Absolut, ja, es, war so ja, toll. es war
1: großartig.
3: Hat so viel Spaß gemacht. Ich muss auch über. sagen, so,
0: so inspirierend. Manchmal, wie du Sätze formulierst, <lacht> das ist eine Szene. Das ist eine Szene. Wir
1: <lacht> müssen gar nicht schön. arbeiten heute. Aber auch super, super cool dass du die, die Wut-Spokesperson äh, <lacht> ja. die
0: Vielleicht Greta Thunberg auf gut. Wut.
3: <lacht> ja. ja, ich will einfach auf diesem t drauf sein. Jesus, Madonna, Greta.
1: <lacht> Siani. Siani. <lacht>
2: Ich glaub, das war mein, das, das ist tatsächlich mein persönlicher Lieblingsteil dieser Folge, ähm, äh, Siani, wie du die ganze Zeit meinte, so ähm, ja und also und das ist auch total schwierig, dieser Personenkult, und, äh, äh, das muss man auch schon da vermeiden. Und wir drei dann so, ja nee, total schlimm. Ähm, außerdem Personenkult für Siani.
0: Ich finde, wenn ihr, wenn <lacht> es um Bei gut dir. geht. <lacht> ich finde alle, ich finde unsere HörerInnen können jetzt entscheiden, wollt ihr dieses T-Shirt haben?
1: Ja, dann machen wir das Jesus,
0: auch. Jesus, Madonna, Greta, äh, Greta, Siani, dann werden wir dieses T-Shirt drucken. Oh ich ja. sage so, wenn uns, wenn uns 20 Leute schreiben, dass sie dieses T-Shirt wollen, machen wir dieses T-Shirt. Ja. Oh mein Gott. Zählt
1: es auch, wenn eine Person fünfmal
2: schreibt? <lacht>
0: Zählt Nein, es auch, das zählt wenn, wenn wir uns selber
2: 20 Mal schreiben?
0: <lacht> äh, äh, zählt es auch, wenn Madonna schreibt? Ja. ja. Ähm, ja.
3: Also, äh,
2: Entschuldigung, was für ein guter Conversation-Starter ist das bitte? Wie, also das ist Wenn du einen Eisbrecher brauchst, äh, zieh einfach das T-Shirt an. Ich glaube, du wirst äh, äh, so viele Gespräche anfangen mit Leuten, die so... Ähm, Entschuldigung, was bitte? Der Zusammenhang.
3: Ja, voll, voll. Nee, es war wirklich toll. Es war, hat echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ja. ich werde heute Abend von Nippeln träumen. Ich es ehrlich zu. <lacht> Diese Nippelgeschichte <Ja>. ist unfassbar <lacht> gut. Die ist so gut. Die ist so, <lacht> <super toll>. <lacht> <lacht> so
1: Das freut mich.
0: Ach, oh, schön. Sag doch noch mal schnell, wo wir
3: dich finden können, was ansteht. Du kannst jetzt alles bewerben, oh, was du bewerbst. Ja, hast. ich dachte, ich hätte es schon mit dem T-Shirt schon. <lacht> ähm, <lacht> ja, man findet mich auf Instagram. Äh, Ziani Sophia, heiße ich auf Instagram, glaube ich. Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, und man kann mir auch immer schreiben an ciani at rosa wenn man so tolle lippe wutgeschichten hat vor allem. <lacht> ähm, aber natürlich auch darüber hinaus, darüber hinaus. Ich freue mich auf Wutgeschichten. <lacht> ich kriege inzwischen richtig tolle Wutgeschichten und ich finde die cool. ziemlich cool. Ja, ich sammle Wutgeschichten. Genau. Ja. Und dann Geil. kann man dein Buch, mein Buch jetzt, äh, erwerben. Ist sehr wichtig. Der Verlag mhm. würde jetzt die Augen rollen. Ja, mhm. äh, genau. Mein Buch heißt Wut und Böse. Wut und Böse kriegt man überall. Beim Lieblingsbuchhandel am liebsten anfragen, um die ja. zu supporten. Und äh, ist im hansa blauer ja, Und schwarz wird groß geschrieben. Und schwarz wird Gibt groß geschrieben, stimmt. Ja, oh mein Gott. Okay. Ich also, falls, du, falls du eine PR-Person <lacht> brauchst, sag Bescheid Ich bin schöner, schon wieder. Ja, äh, genau. Und äh, schwarz wird groß geschrieben. Schrieben ein Buch über äh, schwarze äh, äh, Anekdoten und Perspektiven von 20 unterschiedlichen schwarzen Flinters. Könnt ihr auch überall erwerben. Auf jeden Fall nicht bei Amazon. <lacht> um eine, eine Antikampagne zu Vollkommen starten
0: richtig. Ja. Vollkommen richtig. Vollkommen ja. richtig. Da nicht bestellen. Okay, äh, Toni. Äh, mich
2: findet ihr auf antonia Lisa Beer äh, das habe ich das letzte Mal schon gemacht? Ich weiß ja, nicht. Ja, In genau. meinem Kopf du ist so auf meiner eigenen Social, meine Social Media Plattform. <lacht> äh, ihr findet mich at Antonia B A auf Twitter und Instagram. Und äh, ja, ich bin jetzt sehr wütend, dass ich noch keine eigene Social Media Plattform habe. Ich werde das sofort äh, ja. angehen. Ja, sofort. Ich, falls, falls, falls Facebook mal wieder irgendwie down ist für ein paar Stunden, äh, gehe ich das sofort an als Alternative.
1: <lacht> äh, mich at KEIZER K-E-I-Z-E-R bei Instagram. Wahrscheinlich auch ja. noch auf Twitter, aber I don't even know. Twitter auch, weil
0: ich so kompliziert. du kommst. auf Twitter, aber du nutzt es nicht. Es gibt dein Handle nachher. Ja. Äh, mich findet ihr auf Antonia Lisabert. Mein, mein Handle. Ist auf Antonia Lisa und Instagram at rog-to-go. Schamlos findet ihr auch auf Antonia Lisa <lacht> äh, auf Instagram und auf Twitter äh, mit at schamlos-pod und ähm, ihr findet uns auch auf Patreon und bei Paypal äh, paypal.me slash schamlos pod Podcast. Ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse es
1: immer wieder. Aber ich glaube, an, an diesem Punkt, Janni, ist es besser, dass wir es einfach nicht lernen. Das ist, das okay. weiß ich ich okay. glaube, das ist jetzt so lange, dass wir es nicht wissen, ja. dass es jetzt unsympathisch wirkt, wenn wir es jetzt lernen. Also ich würde einfach sagen, ja, vollkommen <lacht> genau. Wir wollen
0: nicht, dass das Geld bei uns ankommt. Vollkommen richtig. <lacht> äh, ihr, ihr findet es aber verlinkt in den Shownotes. Und äh, Tiani, es war so schön, dass du da warst. Ja! Ich danke
3: dir so Kannst sehr. Ich jederzeit Manni. gerne wiederkommen. Ja, gern, auf jeden Fall. Super, gerne. Danke für die Einladung.
1: Es war ein Fest mit dir.